0: 13 de septiembre, casting de OTV, 18:24 hora azul, una hora menos en Canarias, seis menos en La Habana, siete menos en Bogotá, siete horas más en Tokio, una hora más en Antana.
1: Pues Ay ha pesado. Siguiente. Nombre.
2: Hola, me llamo Borja Warrington, estudio comunicación de visual y me encanta vuestro Posca. ¿Cuál es
1: la última peli que has visto?
2: Para mí, el cine acabó cuando empezó el color y las mayas se vendieron a las masas. De cine actual solo veo el cine independiente sueco que... Next. ¿Sí? Hola, que soy el fresco.
3: Hola. ¿Nombre? Ramón Rey, Vicente. Next, 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 next. Siguiente.
1: Hola, ranita. Pero,
3: mamá, ¿qué haces aquí?
1: Te he traído el bocadillo que se te ha olvidado. ¿De qué es? Chope.
3: Vale, gracias. Venga, va, y ahora déjame, que estoy ocupado, mamá. ¿Ranita? Déjame en
1: paz. Ay, ranita, ranita.
3: Dígame. Oye, que soy yo fresco.
0: Nombre. Hola, me llamo Narciso de las Heras y me encantan las series de televisión. ¿Y cuál es
1: tu serie favorita?
0: Pues me gustan mucho los clásicos. Soy muy bien de la vieja escuela. Pues, eh, por ejemplo, Farmacia de Guardia y sobre todo la de Menudos Mifari. Y como actuales, pues Los Serranos, por ejemplo. Next, next, next. next.
3: next. Nombre. Soy Alex ¿Te gustan las series? Sí ¿Qué te pareció el final de Perdidos?
4: No lo vi, dejé la serie en su primera temporada
3: Ah, ah vale, pero Fringe sí que la estás viendo, ¿no? Menuda tercera temporada, ¿no?
4: Bueno, es que también la dejé la primera temporada, yo soy más despediente
3: X Ah, bueno, vale, gracias, si eso ya te llamamos, ¿vale?
1: Eh, mi lindo, que este es amigo mío Ya,
3: yeah, y el de Cino Seco es mi primo, y aquí cogemos al que yo diga, que para eso mando
4: televisión
3: podcast. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, la 125 para ser exactos y para decirlo así de un modo más televisivo, la S06E01. Y es que este comienzo de temporada llega, eso, muy televisivo, porque vamos a hablar de las nuevas series que se han ido estrenando hasta ahora en Estados Unidos, las del Reino Unido, todavía es que no hemos tenido tiempo de verlas, y un caso para próximos podcasts sí podemos, hablaremos un poco de esos estrenos también que se han producido en el Reino Unido. Pero no adelantemos eh, acontecimientos, eh, primero toca hablar un poco del pasado y el presente del OTV. Y antes de arrancar y hablar del presente y del futuro, vamos a acordarnos y a mandar un gran y cordial saludo y abrazo a tanto a Alex, a Xavi y a Jordi, nuestros amigos y compañeros podcasters que aunque ya no estén en esta temporada siempre son bienvenidos al estudio, si sí, hablan bien de Fringe, eh, nos traen galletas, eso ya es mi parte y por supuesto me pagan a mí un soborno. Desde Madrid y al otro lado de Sky la tenemos, Adri, que contigo uh, no hay manera de librarme de ti, ¿no? Por lo que veo...
1: Eh, qué, qué amable salida, y ¿eh? te saludo después de toda la temporada <risa> eh, Sí, bueno, hola, hola. Eh, Una cosa, si te he olvidado acordarte de alguien ¿De quién? Del mítico señor de los deportes
3: Es verdad, que Ramón se nos ha jubilado, ya no lo tendremos por aquí por las tardes, eh, de los viernes, que es cuando grabamos Eso sí, Ramón todavía jubilado, pero sigue en la radio haciendo un, un programilla de, de tres horas todos los viernes por la, por la mañana Pero tranquilos, que no vamos a estar solo Adri y yo dando la paliza por aquí. Por suerte, eh, hemos eh, conseguido que gente se apunte y quiera participar con nosotros aquí en el OTV. Y para cubrir ese gran vacío, ese nuevo miembro del OTV, eh, lo tenemos aquí. Y tras eh, discutirlo democráticamente y ganarme un par de hostias por parte de Adri, al final hemos descartado a mi primo Wellington, el del cine sueco, y hemos preferido quedarnos eh, con Alex, tuitero, cinéfilo, serífil, y bloguero de Day Cero. Alex, ¿qué tal? Muy bienvenido.
4: Muchas gracias.
3: A ver, no, dime. Y con gana. Ay, sí, que te un poco flojito, pero sí, te tenemos también al otro lado del Skype. Pues eh, lo he dicho, muy bienvenido a lo TV. Ya sabes que a partir de ahora eres eh, un miembro más del, del podcast, con los mismos derechos, también las mismas obligaciones que los demás, y que te vamos a tratar, pues eso, con todo el respeto que te mereces. Y una vez dicho esto, si un caso nos traes un café, ¿vale?
4: Lo quieres solo con leche,
3: ranita. Oye, ya basta no con lo de ranita pesados, dejarme en paz ya, hombre. Crack 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 crack. Y este tú qué? A ver, Javier Fresco, ¿qué? ¿Tú, tú qué haces aquí?
0: Pues joder, es que yo me iba a hacer guionista, pero al final vi el episodio piloto de la serie española Cheers. Y dije, no hay futuro para la humanidad. Así que me voy a montar una churrería y mientras tanto, pues, me dan los permisos y tal, pues me quedo aquí un ratillo con vosotros, que a veces traen pastitas y esas cosas.
3: Pues nada, eh, eh, Javi, bienvenido. Nos encanta que continúes por aquí, aunque sea temporalmente hasta que llegue el permiso de la churrería.
1: Oye, Fresco, ¿Sí? ¿tú no tendrás un primo que se llama Narciso? Mm... Vale, sí. <risa> parece que esto está lleno de enchufaos, ¿no?
3: Eso parece, vaya... Fiasco de casting que hemos hecho Por cierto, recibir un cordial saludo de quien nos habla Con vosotros, el señor, perdón el, Quiero decir, el señor Mirindo Y nada, que si un caso vamos ya a ir empezando con eh, No, antes de empezar con los pilotos Mejores, contamos cosas, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí, Adri? Pues, pillado, ¿eh?
1: tenemos que eh, En los premios bitácoras Ha salido ya el segundo No sé, como clasificación parcial Lo llaman, ¿no?
3: Eh, correcto, total
1: y bueno, estamos en el octavo puesto, lo cual no está mal Y encima estamos junto a un montón de podcasts súper hiper mega molones Pero si nos queréis votar a nosotros, porque somos los mejores ¡Qué nombre! Eh, <risas> podéis ir y votarnos y lo agradeceremos mucho, mucho ritmo
3: Pues sí, la verdad que estaremos sorprendidos Estamos sorprendidos porque tampoco hemos hecho mucha campaña Hemos comentado algo por Twitter y Facebook, pero poco más Pero eso, si os apetece votarnos, eh, nada, ya libre, nosotros encantados Y si todavía no estáis convencidos, pues el año pasado hicimos una promo de esta para venceros con la gran táctica que es dar lástima. Vamos a escucharla, si os parece.
5: <risa> Nunca ganarán Operación Triunfo.
2: Amor.
5: Nunca podrán participar en Gran Hermano.
2: Mm, lo siento, pero es que tenéis estudio y no podéis participar.
5: Jamás pillaron en la discoteca. ¿Quiere bailar? Contigo no, bicho. Y ahora solo quieren una oportunidad. Dales tu voto en los premios Bitácoras. Vótales en la categoría de Mejor Podcast. OTV v -podca. Pod -pod -pod podcast Podcast. Porque aunque sean un puñado de frikis, también son humanos.
3: ¿Qué? ¿Os ha quedado claro o no? Yo ya, si, si dando lástima no nos votáis, ya no sabemos cómo hacerlo para conseguir vuestros votos. Por cierto, más cositas, eh, más novedades. ¿Qué tenemos por aquí, Adri.
1: ¡Pues vamos a estar en las jornadas de podcasting! ¡Bien! bien,
3: bien. ¿Y dónde se celebran las jornadas de podcasting este año?
1: Pues se celebran en Alicante, del 21 al 23 de octubre. Todavía estáis a tiempo de, de inscribiros como bien como podcasters, si lo sois o como oyentes. Y, y estar por allí y bueno, escuchar eh, los podcasts que se hacen en directo, entre los que está televisión. Y, y hay charlas y hay invitados especiales y todos los, los podcasters por allí para conocernos unos a los otros.
3: Y nosotros haremos el Podcast en directo, si mal no recuerdo, es el sábado, sobre las 6 de la tarde más o menos. Nos ¿No? informaremos por si acaso en la web. Bien, ahora no pero hay que caro.
1: ir a las 4. Sí,
3: así es verdad que, las... que,
1: que tú haces doblete. A, a las 4 estoy yo también con esta pelilla, la he visto ¡pam! Y eso. Yo así es que a las que... 4 me
3: va mal, eh, que es la hora de la siesta, eh. haré un esfuerzo, pero. ¿Llevaremos pastitas? No sé, pero que nos las traigan ellos o las traemos nosotros No sé, yo quiero comer pastitas Ah, vale, vale, nada, si tienes hambre ya te traeremos la, la merienda, bonito <risa> Oye,
1: parecemos unos muertos de hambre siempre en este podcast, ¿eh?
3: Bueno, pues nada, que también hay una promo que habla de las jornadas Promo que hemos hecho a medias entre la gente de Pelivista y, y nosotros mismos, los del OTV Y mira, que estamos así espléndidos y os la vamos a poner por si nos ha quedado claro lo de las jornadas de podcasting Vamos para allá Massachusetts, 21 de octubre de 2011.
1: Malder, ¿quieres dejar de ponerle tu propia banda sonora ya?
3: Mira que eres Aguafiestas.
1: Aguafiestas, no. Es que estamos en Alicante. Anda, llama. ¿Sí? Hola, mira, somos los agentes Malder y Scali. Es que nos han comentado que había problemas en las jornadas de podcasting.
5: Eh... Creo que se han
1: confundido, ¿eh? Pero Inteligencia nos ha dicho que se celebraban del 21 al 23 de octubre aquí, en Alicante. Sí,
3: incluso antes de venir para acá nos hemos inscrito en jpotonce.com, por si las flies marcando la casilla de agentes of the law, claro. Pero es que esto... esto es Massachusetts.
1: Mierda, ya estamos. Es que... como estamos doblados, pues es que me confundo. Me pasa mucho... disculpa, ¿eh?
3: Te lo dije.
1: Anda, calla. Eh... ¿Ese que viene por ahí no es un podcaster con un flasheador?
3: Deja la
1: cancioncita, ya que un to.
3: Perdón. Bueno, pues eh, ahí estaba la promo. Eh, yo creo que ya estamos de promos, ¿no, Adri?
1: Sí, digo yo, ¿no?
3: <risas> por cierto, que también nos tenemos que comentar otra cosa, pero como uno es un desastre, eh, no me he acordado de subir el logo nuevo, pero tenemos logos y, y algún que otro retoque en la web que nos ha hecho un, un, un oyente, José Manuel, alias CS7, en Twitter, que, por cierto, tiene una fantástica web donde podéis eh, ver todo su trabajo, que es www.cise7.es. No sufráis, que os pondremos el enlace en la web, y espero que cuando acabe el podcast podráis ver ya, el o al menos cuando esté ya editado, lanzó el podcast podéis ver el fantástico logo nuevo que nos ha hecho para empezar esta nueva temporada por cierto eh, José Manuel muchas gracias ¿eh? que el chico nos lo mandó así como de prueba nos gustó y directamente eh, nos lo hemos quedado y él ha estado sí, de acuerdo le,
1: le hemos esclavizado
3: <ríe> sí, porque mira que nos gusta pedir cosas ¿eh? yo creo que se está arrepintiendo un poco ¿eh?
1: No sé yo, pero bueno, oye, que ya no. Ya empezamos a hablar de cosas de aquí, a Chicha.
3: Bueno, sí, presenta a la gente del chat y ya, si un caso, ah. eh, vamos a, a entrar en materia y empezar a hablar de series, que es eh, de qué va el podcast de hoy. Venga, ¿quién tenemos por vale, el chat? Pues,
1: tenemos a G8109, a Albertini, a Alex, bueno, vale, a Zechan, <risa> a a asisto a Elis, a Endermiro, a Gersh, a Johnny BCN, a Keiza, a la Becoa, a Maetiligil, anda que ya os vale A Martín Ferrer, no, Martín Ferrer, Minuto 47, y 79, Sawyer, Uy, Tony eh, Irvils y Variamo y 17 invitadicos que no se han registrado, registrados Y, y muchas gracias, que de gente hoy en el chat, ¿no?
3: Pues sí, nada, estamos sorprendidos y encantados Oye, un golpe para salir y empezamos ya a hablar de series, ¿os parece?
1: Nos parece Venga,
3: Venga pues vamos para allá
4: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
3: Bueno, pues eh, lo dicho, vamos a empezar a hablar de series y para ello lo que vamos a hacer es repasar un poco los estrenos. Adri, ponnos un pelín en situación.
1: Eh, jolín, pero ¿por qué me metes a mí siempre entre la paredes a la pared? ¿Qué quieres que diga? Pues que vamos a empezar con una de las peores series que ah, estrenado. No. ¿Cómo que no? Bueno, vamos bueno. a ver. Venga, vamos a empezar con... Bueno, decir que este año vamos a comentar las, la, los pilotos por orden que se ha estrenado. Ajá. Vamos a ir principalmente... Vamos, principalmente. Solo vamos a comentar pilotos de, de las cadenas de, de en abierto Networks. No vamos a entrar... No sé si se habrá estrenado alguna. Yo creo que no, pero por si acaso aclararlo. De que no hay series de cable. Y bueno, antes de empezar con la que yo decía, que es Ringer, podemos meter... Uno de nuestros cortes estupendísimos para introducir la serie, ¿no?
3: Por supuesto, porque hemos abusado de nuestros amigos, hemos insistido y hemos conseguido unos graben eh, cortes, como la vez anterior, perdonad si os he llegado a acosar pidiendo el corte, pero es que me estreso un poco a veces. Oye, pues vamos a empezar y para ello, ¿a quién tenemos por aquí? A Monsiña de las By The Way TV, que nos habla un poco de lo que le ha parecido el estreno de Ringer. Vamos a ver. ¿Sería? Ringer.
5: Ringer es tan cutre, tan cutre, tan cutre que para algunos hasta podría llegar a ser cutre divina, y es que los espantosos cromas del principio ya apuntaban maneras. El tema es que si alguien pensaba que Sarah Michelle Gellar, o lo que es lo mismo, Buffy cazavampiros vampiros, iba a ser capaz de interpretar una stripper drogadicta a la vez que a su hermana gemela, que es una pija noyorkina, a la vez que una stripper drogadicta que se hace pasar por su hermana gemela, que es una pija noyorkina, si alguien pensaba que Buffy iba a ser capaz de hacer eso, se equivocaba. Cómo mejoraría yo Ringer, la pondría de lunes a viernes en la sobremesa y la llamaría claramente por lo que es Culebrón Cutre.
3: Uh, <risa> va, va fuerte. <risa> uh, 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 a ver, Alex, tú <risa> estás de acuerdo, ¿eh? Tú estás de acuerdo, o ¿qué, Alex? Sí, es tan cutre y tan Culebrón que esa está buena. ¿Tú la considera, la llegas a ver? Pero lo de buena para verla bueno, rollo humor o qué. Claro, es decir, es tan mala, tan mala que se disfruta por ello no sé
1: yo es que para mí ni eso estaba además eh, obsesionada con los cromas porque es como vamos a ver no tienes que intentar innovar en una en un piloto además en un piloto que se supone que tendría que estar mejor y es que los planos en los que están las dos eh, están empeñados en ponerlas una al lado de la otra en vez de partir la pantalla por la mitad que va a ser muchísimo mejor eh, el resultado final es que es todo siempre tan cutre que es que no lo puedo superar y luego lo que dice Monsiña de que está está haciendo de dos personas distintas lo siento
4: pero no lo veo, ¿eh? No, hombre, es pelo recogido, pelo suelto.
1: Sí, es verdad, cuando la única es diferencia. Es una y
4: cuando es pelo recogido, es la hermana rica. Sí, ya lo distinguimos. Como sois, con lo bien que actúa y
3: lo bien que se diferencian los personajes. Bueno, bueno, sí. bueno. Y los giros de la trama, ¿qué me decís?
1: Bueno, Uf, tiene, tiene cosas... Tiene cosas geniales como esa llamada de teléfono en la azotea en la que empieza a hablar como si llevase ya um, mil años encubierta y todo el mundo sabe que piensa que es su otra hermana y no sé qué. Es como, pero si es que no ha pasado nada, no, no, nadie, nadie te ha visto, nadie sabe quién eres ni qué estás haciendo. Ay, en fin. Oye,
3: pues nada, que si no nos ha gustado, no empecemos cada año a hablar horas y horas de la que no nos ha gustado. vayamos no, a, no a por oye, otras Oye, cosas. que yo la defiendo, ¿eh? Bueno, pero... <risa> está, es mala, pero... Tú, tú, tú tráenos un café y luego ya, si un caso, seguimos hablando. <risa> Venga, vamos a por la siguiente serie. ¿Quién es en este caso? Que yo me he perdido en el guión
1: Pues es, es Jaime Beiro, que es expeiro en Xbeiro en Twitter, que nos habla de Apple Night.
3: Venga, pues vamos para allá. Serie. Sí,
1: Up All Night. Muy
5: buenas. Me ha tocado hablar de Up All Night, esta comedia protagonizada por Cristina Applegate y Will Arnett, en la que hacen de padres primerizos, pero que son bastante fiestas. En principio pintaba bien, sobre todo por estos dos, por el reparto Pero vistos los dos primeros capítulos, la verdad es que es bastante sosa Y no sé muy bien por dónde va a ir eh, eh, Principalmente porque me esperaba algo más de los dos protagonistas Porque normalmente suelen hacer unas actuaciones más excéntricas y más extrañas Y en esta están bastante contenidos No sé, le daré un par de capítulos más Sobre todo porque las comedias suelen evolucionar Y, y muchas veces mejoran, pero está complicado Nada más. Chao, chao.
3: Parece que de momento el tema de series va mal. A ver, Adri, ¿tú esta la has visto? Sí. Vale. Entonces, cuéntame, no, ¿qué te ha parecido?
1: Pues... Eh, uy, me queda un momento raro.
3: Acabo de ver lo que has puesto en el guión, mejor no lo digas
1: No, no, no lo voy a decir, pero no, es que a mí una cosa que me, que me pasa con esta serie es que no sé qué es, porque se supone que es una comedia, pero no es una comedia ni está tratada como una comedia, pero tampoco es un drama, claro. Entonces, es quiere ser tan realista que se pasa. Y, y yo estoy, me, me veo viendo 20 minutos de dos personas teniendo una conversación normal y, o sea, una cosa es que sea realista y otra cosa es que sea verosímil y tiene que ser lo segundo, no lo no sé, pero es que era como. ¿Qué me quiere contar con esta serie? Es que, no lo sé, no sé qué pensáis vosotros, pero...
0: Totalmente de acuerdo. Es una cosa aburridísima. Yo antes prefiero una colonoscopia, así te lo digo. Al menos <risa> sientes algo.
5: <risa> Queda claro.
1: Oye, por cierto, una cosa. Sí. Eh, que no, que, que Bueno, comentarlo de, eh, de Ringer, que es que iba sí. a comentar de A Night ahora, que se nos había dado comentar una cosa, y es la audiencia, que yo quería que hablásemos un poco de eso, sobre todo Ringer, que ya tiene dos capítulos, que se estrenó casi con 3 millones y ha perdido un millón por el camino y se ha quedado por debajo del 1 en demos, lo cual no la sé La gente yo no si... la comprende. <risas> claro, claro. Lo que pasa no es que esto, los, los,
0: eh, los datos también pueden ser un poco engañosos, porque depende mucho de la expectativa que tengas. El primer episodio luego, a medida que vayan pasando, supongo que irán bajando o manteniéndose.
4: No, hombre,
1: y claro, luego... pero eso en este caso ha perdido, y, y ha perdido mucho de uno a otro. Pero es que no se, estrenó,
4: se estrenó cuando aún no habían empezado también el resto de series, por lo que era normal que sacase ese dato.
1: No, todo lo contrario. Lo no... Ah, dices de, de, primero, de más claro. alto, dices ya. Claro. Bueno, pero es que un uno en demo sigue siendo poco, bueno, 0,9. Claro. Sigue siendo poco para la CW. Yo no, quería
4: el resto de estrenos.
1: Ya, bueno. CW... En el caso de, por... de Apple Night que es la con la que estábamos, se estrenó con 11 millones, que es un dato bastante decente, con tres con 3,7 demos, que es muy buen dato, y en el segundo ha bajado a 6 millones. Y a 2,4 en demos, o sea que está encima con la publicidad mala, que es, vamos, con los, las críticas malas que está teniendo, no sé yo si va a aguantar mucho claro, en antena.
3: Es que el problema de Apple Knight, al menos en mi caso, es que eh, el trío cómico que hay, tanto Will Arnett como Cristina Pelgay o Maya Rudolph, son grandes cómicos, pero o sea, es que aquí yo no me he reído en ningún momento, no sé. Es que veía el, el piloto, se me hizo súper pesado y, y, y intenté ver el segundo, digo, a ver si la cosa mejora. Y justo al contrario, todavía era peor el, el episodio. Entonces, yo estas de las que he descartado, no sé si vosotros pues, vais a seguir viendo algo o ya también vais a pasar. No, descartada por aburrida, prácticamente.
1: <risa> es que además, con respecto a eso de los actores, que a mí me pasa igual, que me gustan muchísimo, Exbeiro eh, decía eso en su audio, que... que Estás acostumbrado a verles, en unos papeles tan excéntricos que hacen tan bien, sobre todo Will Arnett y que les ves aquí tan contenidos, que estás esperando a que llegue el momento en el que se desaten o yo qué sé, pero no sé.
0: Claro, porque, porque... hacen de papás responsables.
1: Uh, qué divertido. <risa> <risa>
3: Exacto, no es una comedia, ese es el problema. Venga, vamos a seguir con la siguiente. En este caso hablaremos de Free Agents, estreno de la NBC, eh, que se estrenó el 14 de septiembre, para más datos. Y nos habla Albertini, del noveno podcast y también de Vaya Tele. Nos cuenta nuestra opinión sobre el piloto de Free Agents. Serie.
5: Free Agents. Free Agents es probablemente la mejor comedia estrenada por NBC este año por lo menos en
4: su piloto, y sin embargo no termina de llegar a la calidad media de las comedias importantes de la cadena del pavo. Han Azaria y Catherine Han hacen una pareja muy fuerte que puede dar mucho juego, y en ellos y su química radica gran parte del atractivo de la serie. Sin embargo, la ausencia de secundarios que destaquen eh, hacen que dude mucho de que esto logre levantar la serie antes de que se cancele.
3: Bueno, ¿qué os parece, Javi? ¿Tú qué? Aburrida aburrida directamente no me gusta
0: rollitos de trabajo eso está muy visto hombre así sí. pero así tal cual de todas formas hay que decir que también me gusta que sean estos dos actores me gusta ellos dos en sí por sí solos me gustan pero lo que transmiten pues no dan un poquillo de rabia como personajes individuales
4: y tú Alex ¿qué te pareció? que daban demasiada pena a los dos protagonistas como para reírme de ellos. Es decir, la una, una, una viuda que no olvida a su marido y el otro que no, no puede ver a sus hijos y está separado y se pone a llorar cada vez que piensa en ellos ¿no? Es que no podía reírme porque los veía y decía, pero si estos son propios de un drama. Hostia. En cambio, no coincido con Albertini en que los secundarios y, por ejemplo, la secretaria que hay sí me hacía gracia,
3: pero ellos dos no, ellos no me convencían como personajes. Hostia, ahora me siento mala persona tras oír lo que acabas de decir tú y yo es que me reí con el piloto. Ahora me siento el corazón. <risa> me siento sucio directamente. Digo, no sé. A ver, no es un gran piloto, pero bueno, la historia eh, me gustó, me divertí. Lo que pasa que eh, en el segundo episodio cuando lo vi eh, me empezó a cansar un poco el, el, el rollo este que tienen ellos, que es bueno es como un poco la, la en este caso es la tensión sexual sin resuelta porque ya Thomas spoiler, ha habido sexo, pero no sé cómo van a aguantar todo toda una temporada este este rollo. No creo que aguante una temporada. No,
1: pero... No, de hecho, es lo que iba a decir, que no te encariñes mucho con ella, mi lindo, que o sea, el segundo episodio ha hecho 3,87 millones en la NBC, que esa audiencia de CW, eso. Ya, ya, ya. O sea que... Había la pena, porque a mí, yo estoy un poco con Alex, que, que no, no me reía en ningún momento, no es que el piloto esté mal, tiene ritmo y tal, pero no lo sé, no me estaba diciendo nada, me parece muy bla y John Embon, que es el productor ejecutivo y creador y tal era guionista en Partida Down y en Verónica Mars es como ¿dónde estás? ¿dónde estás John? en fin tú antes molabas por,
3: por cierto que esta serie está basada en una serie inglesa aproveché y vi el piloto de la inglesa y he de decir que eh, me pareció mejor contar la historia en el piloto yankee que no en el, en el inglés eh, eso sí más o menos eh, sensaciones eh, las mismas en cuanto vi los, los dos pilotos Venga, vamos a continuar con más series. ¿Os parece qué tocaría ahora, Adri?
1: Pues nos toca The Secret Cycle
3: Muy bien. ¿Y quién nos ha dado la opinión en este caso?
1: Pues tenemos a Miriam Muñoz que es uh, en Twitter. A ver qué nos dice. The Secret Circle. Pues este piloto me
0: ha parecido mejor que le va a impartar Cosa que no era muy complicada, la verdad. Eh, las cartas se ponen sobre la mesa enseguida y los actores no están mal del todo, a pesar de Brie Robertson, que yo a la pobre no la soporto, y el supuesto guapera que sosérrimo y no despierta ningún interés ni para meterse con él, vamos. Sin embargo, los personajes de Bill Hallor y Phoebe Tonkin sí que me llamaron la atención, pero a pesar de todo, el capítulo en general me resultó un poco plano y soso, y la verdad que con todo lo que tengo que ver esta temporada y lo que tengo pendiente, yo no voy a seguir con ella.
3: Muy bien, yo en esta no opino porque veo que ha sido listo y no la he visto ¿A quién le toca? <risa>
1: <risa> Alex, vi
3: Uy, a mí me gustó Pero bueno, a ver, me gustó porque a ver, ¿te es gustó lo mismo
4: A ver, no lo digas con desprecio Bueno, sí, básicamente <risa> porque es lo mismo Es Kevin Williamson el que está detrás y vuelve a hacer, seguir la misma fórmula que le ha funcionado bien en la otra serie Es decir, hacer que ocurran muchas cosas y que no pararte a pensar en que los actores son malos que los guiones están fatalmente escritos y que en el fondo todo da igual Entonces, funciona
1: pero en esta no están todo el tiempo pasando cosas, no lo sé, Yo es que a mí todo me suena tan visto ta, a, a, que, y, y además ellos ninguno de los, de los personajes me llama especialmente la atención, no sé, además me, me fastidia mucho que vayan todos en el pueblo con ropa, en plan chaquetas, algunas bufandas y tal, y la protagonista va con un vestidito de verano vaporoso, <risa> que es como, pero tía, no te hielas, <risa> pero bueno.
0: Es que ella es muy etérea. Pues yo quería decir una cosa que desde aquí... Creo que ya está limada nuestras asperezas entre Merindo y yo, porque después de haber visto esto queda ya igualado cuando yo te hice ver Giros.
3: Perdona, ¿de acuerdo? La cuarta temporada de Giros ya queda. ¿vale? Eso no se va a
1: olvidar nunca, ¿no? No,
3: perdona. Yo en ningún momento te he obligado a ver este piloto, ni te he dicho. Lo puedes ver que al final mejora. Pero esto es un bodrio. Bueno, pero nadie te ha
0: Esto es como si juntas héroes y crepúsculo, lo metes ahí todo junto.
3: No sé, es no, lo, no lo he visto, no, no puedo opinar. Ah, pues ahora te toca verlo.
0: Héroes y crepúsculo. Celita. Sí,
3: <risa> Creo que no horrible. ¿eh? ¿eh? Es,
0: es es horrible, por ejemplo, las tías del instituto, no hay nadie feo en ese pueblo. Hombre, es que las tías no tienen ni la regla,
1: seguro. Este doble, no puede haber feos. Vamos a Las ver. series
3: americanas no hay jóvenes feos, eso es en las inglesas. Bueno, en las inglesas todos son feos, ¿eh? Y así si nos ponemos a <risa> profundizar más. Que por el otro lado, es por lo que me gustan las series inglesas. Porque los feos estamos un poco más representados. En fin. Venga, va. Yo, va.
1: Esta no tiene tampoco... Bueno, ha tenido una audiencia parecida a Ringer. Pero esta como va muy, bien en pack con The Binding Diaries, a lo mejor remonta. Pero bueno, pasamos a la siguiente. No, Alex, dinos, ¿qué es la siguiente?
4: La siguiente es Two Broke Girls. De, y nos la presenta Pilar de las tubers Layers y Pigona. Com. Venga,
3: pues vamos para allá. Serie.
5: La serie no
1: deja de ser una comedieta al uso, no esperéis eh, una gran sorpresa. Hay risas enlatadas y son los típicos diálogos más o menos ingeniosos con parones, esperando a que dichas risas suenen para acentuar la gracieta. Ah, el decorado es un poquito cartón-piedra y algo cutre, la verdad, pero la dinámica entre las dos protagonistas es divertida. Son caracteres muy diferentes y muy opuestos y hay diálogos ágiles, divertidos, Max no se corta nunca en decir lo que piensa, y eso también le añade un punto más divertido a la comedia, por lo que sin ser una de las grandes revelaciones de la temporada, sí la recomiendo como una comedia para pasar el rato.
3: Venga, Adri, cuéntanos.
1: Pues yo estoy de acuerdo con Pilar, porque a mí la verdad es que de las que he visto hasta el momento, es una de las tres que más me ha gustado, me parece eso que es simplona, pero me parece muy divertida, y es que hay en serio, hay poca gente que lleve tan bien los, los, los chistes escatológicos y de sexo. Y a mí me gusta mucho, la verdad es que eso, que se pasa los 20 minutos volando y yo creo que la vamos la voy a seguir de momento.
3: Yo es que esta serie, eh, me he encontrado en la situación que eh, hay chistes que casi me hacen llorar de lo malos que son, pero en cambio tienes otros con los que me he reído muchísimo. Y, y además
1: tiene muchas referencias televisivas, friki televisivas.
3: Sí, no, a ver, si yo es de las que de momento voy a continuar eh, viendo porque es eso, aunque en algunos aspectos, por ejemplo, los secundarios eh, o los veo muy poco aprovechados o nada graciosos, eh, la dinámica que llevan ellas dos eh, me gusta y, y la voy a seguir viendo. ¿Tú, Alex, qué? Yo pienso igual que vosotros. Es un poco chabacana, pero oye,
4: yo me río. <risa> que es lo
1: importante. Es lo claro, que nos gusta.
4: gusta. Si, si hacen chistes de caca, pues oye, vamos a reírnos.
0: No, está bien, pero el ritmo que tienen de chistes por minutos es, es bastante alto y, y a mí me gustó. Me, me he partido de risa, la verdad, que tenía eso, aunque sea escatológico y aunque sea muy bestia. ¿Qué coño? Que tiene que haber así algo que sea bestia,
3: lo divertido. Puede, sí, sí, lo que pasa Sí, Adri. No, no, di tú, di tú. No, lo que pasa que uh, el, el primer minuto cuando la ves es lo que dice eh, eh, Pilar también, que el, el decorado te, te echa atrás en el tiempo. Es como si volvieras a una sitcom mortera de, de, de los 80.
0: Sí, pero... No... No sé, o sea, tampoco es cuestión de, de, de decir, hostia, pues esto es tan bonito... Caspita, caspita. Sí, vale bueno, aunque sea caspa, aunque sea caspa todo, pero joder, es que es divertido, o sea, corchulis, el guión es bueno. Corchulis, corchulis,
5: corchulis. no me digas Sí,
1: caspa. el guión, yo, claro, yo también pienso que el guión es bueno, que es muy, es muy bueno para, para la serie que es. Luego, y yo quería decir, por cierto, dos cosas. Una que el creador es Michael Patrick King, que a todos nos, os sonará de Sexo Nueva York. Y además ¿Eh? está Whitney Cummings, que es... Eh, que es Aparte es creadora de esta serie Es actriz en, una, en un piloto que vamos a comentar después Y luego Habéis visto el estreno de esta serie Hizo casi 20 millones de espectadores
4: Hombre. Pero porque estuvo antes que Dos hombres y medio, antes o sí, después sí. No Claro, pero
1: los ha mantenido Bueno, no ha metido los 20 millones no. Pero el segundo episodio ha hecho un 4,6 en demos Que eso es muchísimo Para CBS Eso no lo hace casi nada y si se mantiene así yo me alegro yo, A ver si a ver si dan la noticia ya de que se renueve
0: yo, Me hace gracia lo que dice Cobol aquí en, en el chat Que quiere un jefe como Han Lee Que, me <risa> que se quiere cambiar el nombre a Bryce Lee ah, Bryce. O sea, que, sí. Es que tiene El chiste muy bueno o sea, Kat Dennings la verdad es que lo hace muy
3: bien la chica
1: Pues sí Pero ya podemos pasar a la siguiente ¿no? venga va Jordi?
3: Venga va Pues eh, en este caso Javi cuéntanos ¿Qué es lo que viene ahora?
0: Pues ahora toca de Playboy Play Play Club. Venga, espera, eh, que, empeza,
3: que empezamos otra vez.
4: Alex, cuéntanos qué viene ahora. Ahora viene de Playboy Club. Y nos la, vale. la presenta Dani de Freak City en el noveno podcast.
3: Vamos para allá. Sí, The Playboy Club.
4: Drama de la NBC que parece que tiene ganas de hacer caja con el tema de los años 60 y que están de moda gracias a Mad Men pero lo hace un poco digamos con bajo presupuesto porque la verdad es que el tema de la producción la ambientación y demás es bastante lamentable y la historia podría estar ocurriendo en cualquier otra época y no habría ningún problema aparte pues bueno me parece que le falta muchísima cosa para que tenga el más mínimo interés eh, teniendo en cuenta el tema que es que es de, sobre las conejitas de playboy no sé dónde le está aquí la, la polémica ni, ni nada. Una serie muy blanca y que, de todas formas, yo creo que cancelarán rápido. Me da a mí la sensación. Uy. Pues eso. Mala, mala, mala.
1: <risa> Así por resumir.
4: <risa> es que ya, ya lo he explicado bien, Dani, entonces no hay mucho más que añadir. Es todo terrible. Creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? No. ¿A
0: ¿no? yo no ¿A ti te ha gustado? A mí me ha gustado. Vale, sí. ¿Sí? Se, se puede parecer mucho a Mad Men, pero... Es que pasan más cosas en el capítulo este que en 10 episodios de Mad Men. Yo, perdonadme. <risa> Totalmente bueno, de acuerdo. Bueno, Albertini eh.
1: dice, si Playboy Club quisiera ser Mad Men, le quitarían la trama.
0: <risa> Totalmente de acuerdo. Y bueno, también me hace gracia porque está ambientado en el edificio este que tenían, que, que era el de Playboy... Que también se hacían programas, no sé si os acordáis, o, o si, no sé si lo sabéis, que se hacían programas desde el ático de, de, del edificio este, que se emitían en... en ¿Eso
3: ¿De qué año en estamos cadena? hablando? Estamos
0: hablando de los años 60.
3: Por, no una, es curioso, vez, eh, por una vez, vez se había podido decir, yo no había nacido todavía. No, claro. <risa> Yo es que es eso, eh, la vi como una imitación mala de, de Mad Men. Por suerte se ve menos gente fumando que Mad Men, cosa que como es fumador pues a mí me apetece más verla. Pero que, vamos bueno, aparte, el argumento de la historia a mí tampoco me acabo de, de atrapar. Se acaban pero tirando que, ¿Pero por qué allí? argumento?
1: ¿Qué argumento? <risa> si es que no, bueno, ¿qué este, te el
0: tema de la mafia, a ver cómo va a ir por ahí, puede no estar mal.
1: Pero ahora pero otra ¿tienes, cosa tienes una serie que se llama The Playboy Club. sí. ¿Y dónde está The Playboy Club? ¿De Playboy Club es, no es, es el edificio, básicamente? Ya, no, no, el
0: edificio lo sé, no se... lo sé,
1: a ver, lo sé, pero quiero decir: tienes, un, tienes ahí a las conejitas sí. y tienes ahí una, una cosa nueva por la que tirar y te y, y te vas a lo típico de, ¡ay, he matado a uno sin querer, hay que esconderlo! ¡Uh! Claro. No sé, a mí no me, no me parece que, además que luego es eso, todo. durante los 40 minutos no pasa nada.
3: Yo es que me pregunto si esto es Playboy Club, es el club Manolita, si alguien lo vería. Directamente Porque a ver Digamos la verdad A mí he picado La curiosidad El rollo de Playboy Club Pero es que luego Es lo que dices eh, La trama se desvía Para todos los derroteros Que a mí pues eh, Es que carece Totalmente de interés Por mi parte
4: Y cuenta con bueno. un protagonista Horrible El Edith Cibrian Haciendo de Don Draper sí, Horrible ese, Con mil caras intensas Voz así <risa> profunda
0: En eso estamos todos De acuerdo ¿Eh?
1: Bueno, eh, Crespo, te voy a decir una cosa. Eh, la van a cancelar, o sea que no te vas a tener tiempo de ver por dónde tira la, 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 la trama de la mafia.
0: ¿Cómo pero ha ido? De, ¿Eh? ¿De audiencia cómo ha ido?
1: Pues mal, mal. El primer capítulo tuvo 5 millones, que ya es muy malo para, una, para un Uf. estreno. Uno con 6 en y el segundo no ha llegado a 4. Así que lo siento mucho, pero esto no... no. Cuatro, cuatro. Un drama con esa audiencia no va a aguantar. Y eso, a mí otra cosa que quería decir es que encima se cree guay. <risa> se cree súper de época chachi, que es como podía ser los 60, como podía ser, no lo sé, ayer. Porque, en fin, la ambientación... Mmm. Pasamos sea? a la siguiente, ¿no?
3: Se nota que no hay mucho presupuesto. Venga, la siguiente, esta la presento yo, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta Marina Such, eh, del diario de Mr. McGuffin, también de Vaya Tele y del reciente podcast Yo disparé a JR, nos cuenta que le ha parecido el piloto del estreno de la Fox, eh, New Girl. Vamos a escucharlo. Sí, New Girl.
1: Una chica excéntrica que comparte piso con otros tres chicos que no sabe muy bien qué hacer con ella. Ese es el punto de partida de New Girl que desde luego ha sido una de las revelaciones... ...y está siendo una de las revelaciones de la temporada... ...y que lo cierto es que es una comedia... ...bastante simpática y divertida... ...que basa casi todo su encanto... ...en las excentricidades de Jess... ...o lo que es lo mismo, Zoe de Chanel... ...cómo se canta a sí misma... ...cómo ve Dirty Dancing seis veces al día... ...cuando está deprimida... Eh, ...cómo se dedica a hacer referencias... ...al Señor de los Anillos... ...y no tiene ni idea de cómo... Eh, ...ligar con chicos en los bares... Aunque dependa mucho de si somos fans o no de, de Chanel, New Girl, desde luego, promete ser por lo menos una bocanada de aire fresco en esta temporada. Bueno, pues primero decir que es la, ha sido la primera serie nueva en renovar. Oh. Vamos, en renovar, no, en ser concedida temporada completa. Lo cual es una buena noticia porque a mí personalmente me ha gustado bastante. Bueno, solo he visto el primero. Me sorprendió porque no esperaba mucho y Subidas que tiene la capacidad, tiene el superpoder de cansarme, pero la verdad es que me reí bastante con él, pero además a carcajadas con el primer episodio. Y, pero me da miedo eso, que con el tiempo un personaje como este me canse. No sé qué pensáis vosotros.
0: Para mí también es, es muy cargante. Es, yo para mí tampoco soy fanboy de de esta de zoey y he visto el episodio y la verdad que lo que más me molestaba de la serie era ella, me cargaba muchísimo pero bueno, luego hay cosas como por ejemplo los secundarios, el coach, por ejemplo este, era, era buenísimo tenía chistes buenos, pero ella me cansa un poquito, puedo llegar a cansarme seguiré viendo la serie, pero puede que me canse.
4: Alex a mí ella me convenció, me gustó mucho cuando hizo esa referencia de los anillos y tal, pero el resto me fallan los compañeros de piso a mí no me hacían mucha gracia y he visto el segundo y pasa lo mismo. Si te gusta ella, pues te ríes con sus tonterías, pero el resto no, a mí no me acaban de encajar.
3: Yo es que uh, a mí me gustó el piloto. A ver, me reí el problema que tengo un poco, es como Adri, que a mí Zoe de Chanel me carga un poco. Me cansa y a veces en este piloto, bueno, en este o siempre la veo como un poco sobreactuada. Y no sé si al final acabaré cansándome de ella, pero bueno, de momento yo voy a seguir viéndola, me reí con, con el episodio y eso es eso, una comedia de 20 minutos que pasan un plis, pues hay que aprovechar y, y verla. Por cierto, Adri, ¿esta de audiencia cómo ha ido?
1: Ha ido muy bien, sí, la han renovado, sí, ha ido, el de, de, tuvo 10 millones y 9 millones en primer y segundo capítulo respectivamente, lo cual muy bien porque ha mantenido la audiencia mm -hmm. y tiene un 4,5 en demos, lo cual es, es mucho, sobre todo bueno, Fox, que, que lo que más importa es la demo más que ninguna, así que se nota que, que, que le han dado toda la oportunidad de la nueva temporada entera, así que, en fin, tenemos hoy en Chanel para rato.
3: Vale, pues vamos a continuar con más pilotos, en este caso uno que se estrenó el día el 20 de septiembre, la CBS, lo presento yo también, es Unforgettable, y vamos a ver qué nos cuenta Valentina, Zursnex en Twitter, eh, del blog de Al final de la escapada y también, por supuesto, de las TV Slayers. Vamos para allá. ¿Serie?
5: Unforgettable.
1: Mediocre procedimental de la CBS en el que la
2: protagonista sufre de un síndrome que le da la capacidad de recordar inevitablemente hasta el más mínimo detalle de todo lo que le rodea a excepción, por supuesto, de quien mató a su hermana cuando solo era una niña. Su mente funciona cual software de CSI, haciendo ampliaciones de las fotos que hay en las paredes de los recuerdos que revisita. Y durante medio episodio tenemos que ver cómo se ve a ella misma en esas imágenes almacenadas buscando la clave para resolver
1: los casos, aburriendo hasta a sus compañeros. Afortunadamente, el personaje no ha visto el piloto. Debe ser una tortura recordar cada plano y no poder olvidarlo nunca.
3: Ahí creo que estoy totalmente de acuerdo con, con Valentina. Voy a ser eh, reiterativo porque todo el mundo ha hecho el chiste, pero unforgettable es muy forgettable, es completamente olvidable. Yo, es un procedimental de estos estándares de toda la vida, que es que no aporta nada, ¿vale? El personaje tiene una esa peculiaridad que lo recuerda todo, pero vamos, en cuanto a la realización y, y argumentalmente, me aburrió, pero muchísimo. No sé si alguno de vosotros también eh, lo ha visto o habéis sido listos y habéis pasado olímpicamente de verlo. Yo, he yo lo he visto. Yo
1: no. ¿Tú sí, Adri? Yo, yo lo he visto, justo, justo antes de empezar el podcast. Digo, venga, me voy a sacrificar <risa> para verlo. Eh, yo lo que digo es que eh, tú haces un procedimental que hay 500 y te coges a esta tía que te lo recuerda todo y esa es, esa es digamos, la cosa que diferencia esta serie. ¿Por qué leches lo metes en la, en la dinámica de la serie de una forma que, que te da una información que te podía dar cualquier testigo de cualquier caso, de cualquier procedimiento normal, o sea, al final, después de todos esos recuerdos que ella vive, que, que como decía Valentina, hace zoom, y en fin, que es incluso cuando ella se supone que realmente cuando vive ese momento, está mirando hacia otro lado, ve el resto de la calle, es como, sí, genial, tienes ojos en la espalda, <risa> pero... Eh, al final lo que te da es, ah, mira, que había una foto de no sé qué, cosa que te puede decir alguien, pues esta es amiga de tal, y ya está, la, el caso avanza, es como, no sirve para nada el hecho de que ella tenga esta habilidad, entonces, no lo veo yo, no, o sea, no le veo, no, no, no entiendo la razón de ser, pero bueno, eh, estoy de acuerdo con, con Mirindo en que es muy mala. Y, y que además está, no sé, CBS, 14 millones, lo que son las cosas, ¿eh? CBS, 14 millones, 2,9 en demos, y la que hemos comentado antes, que es New Girl, 9 millones, 4,5 en demos, ¿cómo se nota? No sé yo si esta la mantendrá CBS con esa audiencia.
3: Bueno, por parte del de equipo de V, como que la descartamos todos, ¿no? Me parece a mí. Sí. Digo yo. Sí. Pío, pío. ¡Uy! Pío, pío. Mira quién ha vuelto por aquí. Si tenemos... Pío, pío. Pío Pío. Pío Píos, resulta que hemos hecho pregunta en Twitter y qué es lo que hemos preguntado. Pues hemos sido súper originales y os hemos preguntado cuál es el mejor piloto usa estrenado estos días. Y vamos a empezar con Juchu Adri. ¿Qué nos cuenta Huchu?
1: Pues Huchu nos decía que tras el fiasco de Terranova, solo le interesa The Fates, que es eh, inglesa, ¿Sí? y, y bueno, y su Burgatory, que es la la única sitcom potable, dice.
3: Ah, y te has comido eh, Fringe directamente
1: Ya, porque Fringe no es nuevo piloto
3: Bueno, pero déjalo que hable de Fringe, el <risa> chico eh, Y
1: lo he censurado yo, que soy la Fringe Hard fan. Me,
3: me extraña, me extraña eh, Alex, ¿qué nos cuenta Miquelete? Pues, decidlo vosotros porque... Y pues se te ha perdido <risa> vale. Javi, cuéntanos, ¿qué cuenta Miquelete?
0: Pues Miquelete dice que está entre Pan Am y New gel Y que es difícil elegir entre una de las dos Ya que son completamente diferentes Y no se pueden comparar
3: muy bien. Adre Mulfia1981, que ha tuiteado?
1: Dice que los que ha visto se queda con New Girl y que está esperando Persono o Interest en español, que se estrena dentro de poco en España, con poca diferencia.
3: Javi, Alex Lihanger, ¿qué cuenta?
0: Alex Lihanger nos dice que está entre Op, Apple, Night y Pan Am, aunque New Girl también está por ahí también. Tampoco ha habido nada muy destacado.
3: Sí, la verdad que este año está un poco flojo el tema pilotos. Venga, ya acabamos este bloque, lo hacemos con Monsiña. ¿Qué nos cuenta la Monsiña, by the way, Adri?
1: Pues dice que no se sa no sabe si el mejor, pero el que más le ha entretenido ha sido Revenge.
3: <ríe> por cierto, mira, de Revenge vamos a hablar ahora mismo. Eh, Javi, ¿quién nos presenta el corte? ¿Quién nos da opinión del piloto? Pues no es
0: otro que Pérez Solá, que es el de crítico en serie, también conocido por su podcast, ¿Quién disparó a
3: JR? Eh, eh, yo disparé a JR. Lo que pasa es que lo escribí mal, perdón.
5: <risa> sí. Revenge. Todo el mundo se llena la boca al recordar la serie Dallas y después llega un culebrón como Revenge y todos a esperar lo peor. Pues no, señores. Todo parece indicar que Mike Kelly, el creador de la serie, tiene muy bien planeada la venganza de Emily Thorne y encima la zorra de la función es Madeleine Stowe. Ya en el piloto demuestra que esto de matar con la mirada le sale de perlas. Ah, y por si hay algún pseudo intelectual que necesita sentirse mejor consigo mismo, pues que sepa que se cita Confucio en la serie. Lo digo por eso de la profundidad y tal. <risa> es verdad que hablan de Confucio. Pero como siempre
3: va fuerte. Alex, ¿a ti qué te ha parecido este culebrón? Pues lo que dice
4: que... Es un culebrón de sobremesa puesto por la noche De de ricachones buscando venganza Y
3: da lo que le puedes pedir Pero más. yo es que no lo veo ni que llegue a Culebrón Yo lo veo como una peli de esas de Antena 3 Un sábado por la tarde Pero es que van a estar una temporada con el rollo este de la venganza ¿Creéis que, que es posible? El, Uy, el no.
0: problema puede ser Hasta hasta dónde puede llegar la venganza Porque si tiene una lista que tiene que ir tachándolos a todos La última en teoría que es La reina Victoria, que es Madeline Stowe Que por cierto, menos mal que la han rescatado pues eh, hasta que se llega a eso, ¿cuánto va a durar? ¿Una temporada, dos temporadas? No se sabe, tendrán que hacer muchos cambios, pero yo me alegro mucho. Y me ha sorprendido también que el director sea Philip Noyce, que es el de juego de patriotas y todas estas cosas.
3: Adri, ¿a ti qué? ¿Qué te ha parecido? Esta no la has visto, ¿verdad? Yo paso
1: palabra porque no la he
3: visto. Ah, y mira vale. que
1: me gusta Emily Van Camp y su cara de sosa. No, Alex. <risa>
3: <risa> sí, es que eso es
4: lo que pasa. Una protagonista más inexpresiva no podía ver para coger. Pero bueno, al menos está la mala malvada
3: Que es lo que siempre da salsa a este tipo de series Pero bueno, Adri no lo ha visto Pero sí tenemos a alguien que lo ha visto Y nos ha escrito, ¿verdad Adri?
1: Sí, Fernando el Catódico Nos ha enviado un mail muy extenso Que nos comentaba lo que opinaba De los nuevos pilotos y uno de que es por cierto es el, el twitter es Fernando el Catódico también uh -huh. eh, y uno de los que nos comentaba es este el de Revenge que le ha encantado que, que dice que su lado chon y que hacía tiempo que estaba dormido y se le ha despertado de repente con este culebrón que es un culebrón en toda regla él también coincide en lo de Madeleine Stowe y bueno que también dice que no le pega el personaje bueno perdón la actriz de Emily Van Camp para el personaje pero, pero bueno que lo va a seguir y tal
3: Vale, mira, yo es que no, yo directamente es de esos que descarta. Por cierto, esto en cuanto a audiencias, Adri, ¿cómo ha funcionado?
1: Pues el primer episodio, estamos hablando de la ABC, el primer episodio ha tenido 10 millones y el segundo ocho y medio. Y ya con el segundo se ha quedado en 2,5 en demos, que no es que es, es, es correcto tirando a regular. Así que depende mucho, yo creo, de lo que haga en los, de los próximos dos capítulos, porque no es. Esta se puede mantener si caso algún las, el resto de, las, eh, de la BC pinchan, que siempre esas cosas hay que tenerlas en cuenta. De momento no va especialmente mal.
3: Muy bien, pues vamos a continuar con más series, que todavía nos quedan unas cuantas. En este caso, eh, Javi, ¿quién nos trae el corte Los Ángeles de Charlie?
0: Pues nos los trae Iñaki Oyarzún, que es Iñaki Inaki o que no se dice la sí. iñaki o en Twitter, y que tiene su blog que se llama Zona de Series.
2: Muy bien, pues vamos a escucharlo. Sí,
5: Charlie's angels
2: Como no podía ser de otra manera, este año han vuelto a hacer otro remake y la ha a Los Ángeles de Charlie. El piloto da miedo. Vamos, asusta y tienes que ir corriendo en la dirección contraria porque es un piloto de lo más soso. Las actrices, no hay no se puede creer nadie que sean luchadoras ni emprendedoras. Vamos, que es que solo les falta un cóctel en la mano y no hacer nada. Básicamente ser jarrones. Yo me esperaba encontrarme algo como las películas de Los Ángeles de Charlie, más que nada porque estaba Drew Barrymore detrás pero no, o sea, es que está a años luz, no tiene gracia, no pensaba que iba a ser una parodia, pero nada, es que encima se toman en serio, se ponen dramáticas, no hay por dónde cogerla, de verdad, o sea, huir de este piloto, pero vamos, a velocidad luz.
4: Pues completamente de acuerdo. El problema de este piloto es que es eso: no se toma tan a cachondeo como debería y te mete en drama, e incluso se pone ponen serios. Y dices, para serie seria, despidas ya tengo niquita. Yo quiero aquí cachondeo porque son tres chicas en minifalda eh, dando patadas a la gente. Y no, a mí me ha fallado por eso, le ha faltado más autoconsciencia
3: y más humor. Yo simplemente voy a destacar eh, dos momentos claves de, del piloto. En uno eh, se dice, voy a conectar la cámara por el satélite, activada, y de golpe desde el satélite resulta que vemos el interior de una habitación, digo, pedazo pe satélite,
1: pedazo satélite,
3: y luego otro momento en que pasa algo, ellas caen al agua y salen pues eh, casi secas y completamente maquilladas.
1: Bueno, eso es lo típico. También ya, ya, pasa pero... en Two Bro Broke Girls, por cierto. Sí, es verdad, que, que se van a dormir. La protagonista Max siempre tiene los labiacos estos pintados, incluso cuando se despierta, está en la cama como, tía, desmaquíllate un poco. Yo, sé Yo eso. no la he visto, pero quiero aprovechar esta ventana para declararme fan de la película Los Ángeles de Charlie. Gracias.
3: Pero ya te aviso, la serie no va por
4: ahí.
1: No no, 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 no la, no la, la pienso ver, no, no la pienso es ver. Es que es el problema, la, la
3: serie como que se la están tomando en serio y quizá eso, si hubiera sido más más divertida, pero es que es eso, es que el, son, el capítulo aburría muchísimo y, vale, sí, hay ostras y acción y alguna que otra explosión, pero vamos, no es mi tipo de serie. ¿Y esto de audiencias, Adri, qué?
1: Pues por, a propósito de lo que decía antes de Revenge, esta, esta también es ABC y en este caso ha hecho 8, bueno casi 9 millones el primer capítulo, un dos con uno en demos y yo preveo que no, no va a precisamente mejorar la, el próximo capítulo, así que es posible que, que Revenge tenga más oportunidades gracias a Los Ángeles de Charlie.
3: Pues nada, vamos a continuar con más eh, series. En este caso es eh, turno para hablar de Person of Interest. Eh, y quien nos da la opinión del piloto es Roberto Pastor, podcaster de Café Lock, que también colabora en el programa de videojuegos satíricos Game Over. Serie. Person of Interest, Person of interest es un piloto que estaba esperando con muchas ganas y la verdad es que el resultado ha sido bastante satisfactorio. Es un piloto muy entretenido, con un guión de Jonathan Nolan bastante bueno, con un Michael Emerson, bueno, que no es el protagonista, pero lo hace muy, lo hace realmente bien, un Jim el que se come la pantalla realmente, y que esperemos que la serie siga en esa tónica y sea un procedimental que dure bastante y que sea de auténtico lujo como se prevé. Un saludo, Roberto Pastor. Hasta luego. Oh, oh. Yo aquí le voy a llevar la contraria a Roberto Pastor, a mí el, el piloto. Eh, primer problema que le tuve es que eh, no consigo dejar de pensar que el personaje que interpreta a Michael ben Emerson es, es Ben de Perdidos, eso sí, con, con una pequeña cojera. Y con tortícolis. <risas> <risa> Cogerá que no sé si es de las hostias que le dieron en la, en la isla de Lost o qué, pero bueno, es, es eso, que continuamente estoy viendo el, el personaje de, de Ben en Perdidos. Y luego lo que me cuentan, pues eh, me pasa un poco como eh, Unforgetter que es eh, eh, un piloto más, un procedimental, eh, con un protagonista, que en este caso es un super machote, pero que... Eh, uff, me costó, ¿eh? No sé cómo... Veré algún capítulo más a ver cómo evoluciona Pero um, supongo que es que me esperaba mucho de esta serie Y, y no ha sido lo que me esperaba También creo... habría que
4: añadir que el protagonista, el Jim Casabiel No, no puede sostener la serie, es soso como ninguno
0: pero, pero eso lo hace bien, porque solo tiene que pegar hostias Entonces para eso va bien, es un tipo Chuck Norris Que reparte hostias, en plan, como era Jesucristo Es normal pegar, repartir hostias, entonces papá. Eso, eso lo hace bien, no tiene por qué interpretar nada más.
3: Pero no hay nadie comparable a Chuck Norris, eso lo sabes.
0: Ya, pero bueno, ese es el cabecel.
3: <risa> cierto, Alias
1: Jesucristo. Jesucristo.
3: Por cierto, Adri, que Fernando el católico también nos hablaba de esta serie en el Ney, ¿no?
1: Sí, también nos hablaba y por cierto que estuvo, fue por mí a una calle 13, va a estrenar sí. Person of Interest muy pronto solo creo que es ya la semana que viene solo a una semana de Estados Unidos y, y fue y, y hizo un articulico en Hablando de Series así que le doy las gracias desde aquí y a él le había gustado, lo que pasa es que bueno que decía que, que tiene buena producción y que las escenas de acción están bien rodadas y que tiene potencial pero que como habéis dicho vosotros que le parece demasiado Rambo el, el Jim Caviezel y que algunas secuencias de acción
0: le parecían demasiado increíbles tengo, tengo aquí en el chat, eh, por ejemplo, Albertini está diciendo que tendría que haberlo protagonizado Jack Bauer, y también es otro <risas> personaje muy parecido así totalmente inexpresivo, pero está bien y la becoa nos está diciendo que con los nombres que la avalan, que creía que iba a ser especial y no, que es bastante convencional, a mí particularmente me ha gustado, yo sé que la seguiré
3: Sí, yo es que quizá es eso. Con los nombres que habían detrás, había mucho hype y quizá eso ha ido un poco en, en su contra. Venga, Adri, la pregunta. Audiencias, ¿qué tal?
1: Eh, aceptable. Ha hecho 13 millones, de los cuales con unos son demos, así que no está mal. Pero tampoco es la leche para ser CBS, ya sabéis, que es la cadena con más audiencia. y, Pero bueno, yo creo que, que una serie como esta... bueno. Se sale un poco, bueno, está dentro del perfil de CBS, pero supongo que, es que no la he visto, pero tengo la impresión de que sale un poco de, de los procedimentales que están acostumbrados a ver la gente de la CBS y quizá por eso a lo mejor se mantenga bien y si se mantiene aquí, yo la veo seguir. Que por cierto, una pregunta, sí. no, estoy, no tengo yo claro si esto era para miniserie o esto es una serie, serie. Porque ¿Serie? no sé por qué me suena que dijeron que iba a ser miniserie.
4: No, esto da para hacer cientos y cientos de episodios.
1: Ah, cienes y cienes, ¿no? Vale, vale. Solo quería aclarar. Claro, vale, pues eso. Vale, eso vale. Eso es todo lo que tengo que decir sobre eso.
3: Vale, sí, porque no lo has visto, o sea que vamos. Exactamente. Venga, Adri, preséntanos el siguiente corte.
1: Pues eh, nos toca hablar de Whitney
3: ¿Sí?
5: y
1: la que nos habla de la serie es Lipu del blog enganchadalaseries.blogspot.com serie. Whitney.
5: En mi particular parrilla, la primera baja tiene nombre, y ese es el de Whitney. La serie utiliza todos los clichés habidos y por haber sobre relaciones sentimentales y amigos. Su principal problema radica en la exageración
4: en todos los sentidos, tanto en los chistes, en la interpretación, en las tramas, e incluso en las risas. Porque aunque estas parecen que son enlatadas, están grabadas en directo, pero a un nivel tan, tan, tan alto que parece que eh, quisiesen tapar los errores de la serie. Vamos, un piloto malo que no ve más. Alex, ¿tú qué la has visto? ¿Qué? Terrible, es que no, no me reí, nada, ¿Y un poquito. <risa> bueno,
3: un momento con la parte de la enfermera, pero el resto me pareció pésima. ¿Yo me fue? reí de algún que otro chiste? No sé, no la vi tan, tan mala. También reconozco que yo soy fan de las sitcoms con risas de fondo, ¿eh? yo creo que habría que poner risas de fondo a todo, así las cosas hacen más gracia, no nos vamos a engañar, pero no me disgustó, eh, ella, la protagonista, me hizo gracia, ya te digo, los chistes que habían, pues me reí, y lo de, lo de siempre, 20 minutos, pues pasan rápido, y esta sí que la voy a, a seguir de momento, si es que no la cancelan, porque de audiencias es esto, ¿cómo lo tenemos, Adri?
1: No, pues no está no está mal. Ha hecho con solo con tan solo 7 millones de espectadores en, en NBC hizo tres con tres en Demos, lo cual está es bastante aceptable. Así que si se mantiene así yo la veo para continuar. Ya sabes, lo más mediocre.
4: <risa> lo que funciona
1: <risa> es lo que funciona.
4: Vale. Porque además aquí estaban las risas demasiado alto, lo cual evidenciaba que no, no, no hacía gracia.
3: Pero porque es que no entendéis. Hay gente, hay público en el plató y se ríen ellos. Sí, eh, claro Sí, no son risas grabadas para nada Pío, pío, Uep. pío, pío Muy bien, pues mira pío, Nos han pío, llegado pío, los pío-píos aquí pío, Vamos pío. a recordar la pregunta que habíamos hecho Vía Twitter ¿Cuál es el mejor piloto USA estrenado estos días?
0: Pues mira, que xx 7 por ejemplo Nos ha dicho que el de Revenge Que le ha enganchado como pocos
3: Muy bien, eh, <risa> Natalia815 Nos cuenta que a mí El estreno que más me ha gustado y más me entretiene Es Revenge
1: Ares Pavón nos decía que Chu Broke Girls, que le hizo gracia y no le aburrió, como muchos otros.
4: Oli Baul dice que New Girl, que es genial y que
3: pinta muy bien.
0: Y bueno, cine ¿sí, en serie, ¿lo puedo decir entero todo lo que dice? Por
3: supuesto. Venga, va. <risa> bueno, menos el coño. Lo, ah, vaya. No, no.
0: <risa> Panam es y... siento seplici. <risa> y que pi, Terranova. Que mola, aunque parezca un pulvir reportaje de por aventura. Mola.
3: <risas> Venga, vamos a ver algunos más. Gomituno nos dice, eh, Dead Valley muy gamberra a pesar de lo repetitivo que a llegar a ser el género. Vampiros, zombies y hombres lobo, ¿qué más podemos pedir? Yo estoy Dead Valley no sé si es estreno de ahora eh, o es una de las que se había estrenado en, en verano, porque llevan ya cinco o seis episodios creo. No sé si alguno de vosotros la, la ha visto. No, no, Yo no la he visto, la he visto
1: ¿no? pero sí, es uno de esos estrenos tempranos que no es ni sí. verano, ni otoño. Por eso pero no lo no, no 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 hemos incluido. ¿no? Es la primera referencia que oigo a alguien así ah, de los a, mi,
3: a mí me está gustando mucho, ¿eh? Es muy. A ver, eh, argumentalmente es eh, eh, Perdón, es que hay unos niños picando la puerta y saliendo corriendo, los graciosos, y, y me han distraído como un poco ahora mismo. Bueno, lo que os quería decir, es un falso documental en el cual pues, se eh, va siguiendo a un departamento de policías que su especialidad es perseguir a zombies, eh, vampiros y hombres lobo, porque resulta que de golpe porrazo eh, el año pasado, los zombies, vampiros y hombres lobos decidieron bajar al, al, al valle. Y atacar a la gente. De fiesta, ¿no? Sí, y a partir de aquí, pues es el día a día de, de estos policías. Yo me he reído mucho con, con la serie. ¿eh? Es, argumentalmente se les va mucho la, la cabeza. Si no la conocéis, es de la MTV, dura 20 minutos y le podéis echar un, un, un vistazo. Pero bueno... Por aquí...
1: Hmm. Bueno, no hmm. decir que eso, que es de la MTV y que por aquí en el chat eh, alguno lo ha visto y, por ejemplo, Cobol nos dice que está bien y que ayuda mucho que, que sean 20 minutos. Así que bueno, parece que no es el único...
3: Sí, sí, vale, vale. No, no, yo algún comentario sí que había visto en Twitter que gustaba, por eso me picó la curiosidad y me lancé a, a ello. Vamos a continuar con más Twitters.
1: Pues Vidal Pascual nos decía que tu Broke Girls de largo es la que más le había gustado, que de las supuestas grandes se ha quedado en eso, supuestas.
4: Manuls nos cuenta que duda entre Terranova y Revenge, quizás esta última porque le engancha mucho más.
0: Um, AG8109 dice ¿Vale decir que ninguno?
3: Pues sí, sí que vale Pues mira,
1: según están este año No Esta me
3: temporada no, la cosa floja Venga, ya acabamos este bloque Con CJ Navas eh, Del podcast Fuera de Series Que si no, no conocéis, debéis escuchar directamente Que nos cuenta de lo visto hasta ahora New Girl y Panam Pero me falta por ver si Homeland está tan bien como espero Homeland que por cierto Creo que no se ha estrenado lo que saco la voz un prier ¿No Alex? Sí, así es, es un player de estos censurados que los desnudos y los tacos los quitan.
2: Uh,
1: <risa> pues, uh, pues entonces Sí, si me qué? espero,
3: entonces me espero. Sí, <risa> porque siendo su time... <risa> vamos a seguir comentando los eh, pilotos. Alex, eh, ¿qué toca ahora?
4: Ahora toca Prime Suspect. Bueno. Eh, y nos lo
3: presenta Albert
4: Brinstar8 del blog BigFrikiTheory.blogspot.com eh, este... sí,
0: Prime Suspect. Prime Suspect, de la cadena americana NBC, parte desde el primer capítulo con el importante hándicap que supone ser un remake de una exitosa serie británica con el mismo nombre. Por si las comparaciones con esta no fueran suficientes, actualmente también se emite The Closer, con la que comparten muchos elementos. Pero dejando a un lado lo oportuno de esta versión,
5: el piloto nos aporta 42 minutos de acción policíaca y procedimental, bien producida pero llena de clichés del género. El elemento diferenciador la aporta la protagonista, una policía dura, con pasión por las armas, las gabardinas y los sombreros, y que tiene que lidiar con el hecho de ser una mujer
0: con poder en un grupo cerrado y dominado por hombres. De momento el primer capítulo entretiene, hay caras conocidas y tiene el aval de Peter Berg, guionista de Friday Night Lights, pero no despeja la duda de saber si el especial carácter de la protagonista va a ser suficiente para despertar el interés del público.
3: Bueno pues Alex, ¿tú qué la has visto? ¿Qué te ha parecido? Yo iba
4: con todas las esperanzas de que me gustase por la actriz, por sabiendo que era un remake, pero me aburrió muchísimo. Se me hizo el piloto de esto como si hubiese durado dos horas. O sea que no sé si veré el segundo ni siquiera.
3: Ya, ya. Yo es que... Eh... A mí me, se me hizo muy largo también el piloto y, y a ver, es que tengo la sensación que to, todos son odiosos en esta serie. Entiendo que, que los, lo, lo, los hombres tengan ser son cabrones machistas, ¿no? Y, y es lo que están interpretando, pero es que ella también llega a momentos que la veo como muy listilla saberlo todo, que me llegó a cansar y ya, ya me costaba ver el piloto como que la descarté di, directamente. Adri, sí, por cierto... Un poco... No, Didi, perdón, sí que es un poco eso de closer pero en de closer
4: cuando la protagonista también tiene una personalidad fuerte pero no te produce rechazo como aquí que aquí sí. pues
3: mira si es que esta tía te mereces el odio de tus compañeros
5: <risa>
3: <risa> por cierto Adri que también Fernando el católico está en el mail que nos ha mandado nos hablaba de ella no
1: sí opinaba un poco como vosotros que bueno que no ha visto la versión inglesa así que no puede comparar pero que es lo que esperaba pues en plan la policía que tiene que ser más dura que sus compañeros machos y que bueno que le le, pasaba, le faltaba algo de chicha en los capítulos algo más de serialidad y sé como no he tenido no la he visto es totalmente o sea, es autoconclusiva o ¿O tiene ahí su cosa de alguna conspiración o algo que vaya a mantener?
3: Autoconclusivo el primer episodio, ¿no? Pues entonces, autoconclusiva, ¿no? Sí, sí, no, estaba mirando Alex, pero creo que está chateando. Sí, sí, es, <risa> es autoconclusiva. Y es que ahora lo preguntabas y es que me aburrí tanto que no recuerdo. Yo creo que era autoconclusiva simplemente y por atrás no hay ninguna intriga por en medio ni... No, es
4: un poco a lo mejor la historia de ella de si se consigue adaptar al puesto que le ha, que ha conseguido y si al final se gana a sus compañeros. Pero no no tenía, solo había un caso de, del el caso que resuelven.
1: Decir, por cierto, que el estreno ha ido bastante mal. Ha tenido 6 millones y, y solo ha tenido un 1,8 en demos, es NBC Y no sé, no, no no lo veo yo esto con mucho futuro, ¿eh?
4: Hombre, es a las 10 de la noche, que es de las que echan tarde que suelen tener menos audiencia. Mm.
1: Ya, pero bueno, es también es NBC y que a lo mejor tienen el listón más bajo a estas alturas ya.
4: No, pero bueno, añadir, con, un,
1: con un capítulo es difícil, es difícil eh, evaluar.
4: No, y hay que añadir que visualmente es distinta. Eh, se parece más a una serie de cable porque parece... Está rodada muy cámara en mano, con una iluminación casi muy documental. Y a lo mejor eso también ha echado atrás al público.
1: Bueno, yo, a mí me da pena porque realmente la tenía puesta en ella... La, ...futura posible sustituta de The Closer... ...ya que ese no se nos acaba... ...pero por lo que me decís... No. Estaba, estaba en, no, no, no. ...no estaba en lo cierto...
3: ...pues no... ...venga vamos a seguir hablando con pilotos super buenos... ...y en este caso vamos a hablar de a Gifted Man... Eh, ...Nacho Laseras... Eh, Fanaquito, por Twitter... ...y también de los pocas Dame la Voz... ...y el amuleto de Yendor eh, nos da su opinión sobre el piloto... Sí, a
2: a gifted Man... ...el argumento no es especialmente original... No creo que el tono de drama que toma el piloto sea lo que más le pega a la premisa y tampoco ayuda que la parte sobrenatural se nota un tanto forzada. El reparto es bastante bueno y en este piloto la verdad es que los actores están muy bien. La que menos me ha convencido es Julie Benz que creo que se está encasillando en el personaje de Dexter. El piloto creo que le falta algo de pegada a pesar de tener a Jonathan Dent detrás creo que se ha querido meter demasiada información y demasiados casos en el mismo capítulo. Y cuando llegan los 42 minutos, no se consiguen resolver bien las tramas. Pero tampoco dan muchas ganas de ver nada más. No sé, una serie que yo, de momento, no voy a seguir viendo.
3: Bueno, Javi, eh, cuéntanos tu definición.
0: Sí, son fórmulas matemáticas, es muy sencillo. Si tú coges Qué bello vivir y Mr. Scraggle. Y, lo, y entre fantasmas lo mezclas todos y te sale esta serie. Yo antes preferiría ver, no que sé, en Autopista hacia el cielo. O sea, para buenos samaritanos con Michael Landon, me quedo.
3: Vale, vale, vale. Yo es que... Eh... Yo no sé por dónde coger esta serie. La vi y me quedé... En... Perdón, que me están contando? Y... y es que paso, no puedo opinar nada más porque es que... Eh... Ahora que recuerdo no llegué ni a acabar el piloto porque soy uh, igual. Uh, No, no, mira uh, que uh, normalmente no dejo pilotos.
1: división! No, ya.
3: Pero en, en este caso es que lo que me estaban contando es que no me lo quería por ningún lado. Y mira que cuando veo pilotos intento relajarme y, y decir que me cuenten lo que quieran, pero en este caso es que no, no, directamente. ¿Tú, Alex, qué? Eh, lo mismo,
4: ni lo acabé. Y ese rollo de médico mala persona <ríe> Alex, que ahora veo fantasmas y tal pasando <risa>
0: entonces, entonces no viste ¿eh? la decisión final de
3: Patrick Wilson eh, eh, Patrick Wilson Ay. ah que hay un giro al final vaya y me lo he perdido <risa> un giro a peor tengo que decirlo pero ah, vale, bueno. gracias vale. entonces sí que no continuamos venga Adri tú no lo has visto o sea que no te vamos a preguntar eh, vamos a por la siguiente serie ¿cuál es Adri?
1: pues es Pan Panam, ¿Mm? que nos ha hablado de ella Alex Cliffhanger del podcast serie Filators y del blog Have You Met That Show
3: Vamos, para allá.
1: Panam.
3: Voy a hablar de Panam, esta serie sobre
5: aviones y azafatas y espionaje. El tema del espionaje me ha gustado, tiene un comienzo acelerado y unos efectos algo amarillos. Pero es comprensible teniendo en cuenta la cadena que es. Tiene una banda de sonora buena, unas interpretaciones que me han gustado, sobre todo la de Cristina Richie y el personaje de Colette. No está al nivel de Mad Men, pero podría dar guerra.
3: Venga, Adri, ya que no has visto la anterior, cuéntanos esta que sí que la has visto. ¿Qué te ha parecido?
1: Qué manía de comparar con Malmen solo porque es la misma época, más o menos.
3: Pero sí, si eso lo hemos eh, hecho a todos.
1: Mí, a mí me ha gustado mucho, la verdad. No esperaba, tengo que decir que no esperaba nada de ella, porque además eso es, es ABC, estaba, no sé si no recuerdo mal, está con Mujeres Desesperadas en parrilla. Me esperaba una cosa muy chorra. Y, y me he encontrado con, sobre todo, el, un piloto muy bien hecho, muy bien ambientado, a pesar de que, de que bueno, tiene algunos unos efectos así un poquillo chunguicos, pero croma, pero pero no te saca como, como en Ringer. <risa> Dices, bueno, es croma, pero bonito. Y, y no es la ambientación está muy bien conseguida y luego eso, los personajes es, es una presentación de personajes perfecta. Tienes interés, hay interés siempre eh, yo creo que habrá un personaje al menos, che, para, <risa> para engancharte, eso sí. Eh, creo que el casting sobre todo de los chicos no está muy bien hecho. Pero bueno, tengo curiosidad para de seguir con esta serie.
4: Yo creo que el casting de las chicas es terrible, de lo peor, exceptuando a Cristina Richie, las otras, es que no transmiten nada, son malas, malas, malas. Y luego la serie creo que busca mezclar eso, melodrama de época con una trama de espionaje que no, no las encaja bien. No es como, como intenta hacer como mujeres desesperadas que te junta a dos tipos de serie y aquí no lo, yo creo que no lo consigue.
1: Hombre, eso no es un capítulo, de todas formas, yo estoy sí, de acuerdo contigo. No ya, no, yo estoy de acuerdo contigo en que el piloto me ha gustado mucho precisamente porque me ha parecido un muy buen piloto de presentación. Pero no sé yo hasta qué punto, o sea qué tipo de tramas me van a desarrollar a partir de aquí que me vayan a interesar de verdad. Más porque, claro, ya las tramas que plantean en el primer capítulo están cerradas menos el misterio o el que plantean el tema del espionaje, pero no hay nada planteado realmente que. Que te deje claro que por dónde puede tirar la serie.
0: Bueno, no te creas. Yo yo creo que va a ir más bien el problema que yo creo que puede tener es precisamente ese. ¿Hacia dónde va a ir dirigida? Si sigue por el, la trama del espionaje, que está, estará muy bien, pero solo será una de las ramas. La otra, y supongo que, que la potenciarán mucho, será el tema de los líos que habrá entre azafatas, pilotos, pasajeros y todo este tipo de cosas. Que ya se ve, por ejemplo, con el caso de Colette. O el, el de la zafada. Por ejemplo, la historia de las dos hermanas está bien. Ahí puede haber bastante tema. Y bueno, a ver qué tal. A mí, si siguen con el tema del espionaje de la Guerra Fría, yo he encantado la vida. Y yo la voy a seguir, por lo menos.
3: Oye, qué, qué cómodos eran los aviones antes, ¿no? ¿A que sí? <risa> qué espaciosos. ¿no? Y qué
0: bonitos los bolsos azules de Panam.
3: Ya, ya. Por cierto, que están a la venta, creo, en la página web ¿eh? de, de la cadena. Y en la FNAC sí, creo que sí. también
1: hay. Sí, estaba porque ¿Sí, también? yo... Ah, vale. ahí un, había una tuitera que, que ya se la había comprado antes de que se estrenara la serie. Y ah, yo, lindo, vale. tú ya sí que tienes fe.
3: <ríe> yo es que es eso, leí que alguien lo, lo había comprado o sabía un sitio donde comprarlo. Pues nada, ya sabéis, marketing de Panam por un tubo. A mí he de decir que me gustó, ¿eh? Todo y que hay un abuso del croma y mucho CGI por allí, pero bueno, que, que da el pego. Que no son como los cromas de, de V, que, que te lo crees lo que ves y luego la historia, pues... Eh, me atrapó, me gustó lo que me estaban contando Y tengo un poco de miedo A que pase lo que dice Javi Que no se decante por el tema espionaje Si no se decante más por el tema relaciones Entonces sí que me daría un poco de miedo Pero si mantiene el tema espionaje Puede estar eh, entretenida la serie
0: Es que podría llegar a ser una anatomía de Grey y en, es lo que, Eso,
1: eso es lo que yo es pensaba RC. que iba a ser Eso es lo que pensaba que iba a ser Pero, joe Alex eh, pues, Yo creo que en el piloto no plantea eso Otra cosa es que luego pero se el, convierta en eso Pero no es plantea algo así
4: la trama del espionaje estará ahí, avanzarán un poquito cada episodio, es decir, siete minutos y el resto va a ser, pues eso, los rollos sentimentales y cómo le sirven el café al nuevo pasajero de ese episodio. Pues,
1: pues como Mujeres Desesperadas, es igual. Y la primera temporada de Mujeres Desesperadas fue muy buena.
4: Sí, pero Mujeres Desesperadas al menos tenían actrices con un poco de capacidad
1: pero porque y guiones mejores es escritos. Es una actriz es hater.
4: <risa> no, es que están son eh, horribles. Es que esta temporada vaya casting de actrices y de actores y de series. Bueno, me, lo, lo
1: que eh, que me Roberto sobre... Pastor... Sí. Dice en el, en el chat que los bottle episodes de Panam se llamarán Ryanair episodes. No sé.
0: <risa> a mí me sorprende en, en todo caso lo poco que han utilizado a Cristina Ricci, que digamos que es la más conocida de todo el elenco y supongo que se la están guardando para próximos episodios y a ver por dónde va a ir los tiros con esta señorita.
1: Sí, yo creo que como ya es una cara conocida supongo que aunque o sea, con verla ahí en el piloto las cuatro secuencias que tiene de momento le sea suficiente de todas formas eh, tampoco es que Cristina Ricci sea aquí la estrella of the world Pero
4: ella, y su, con el ella, resto. ella y su
1: frente no sí comparada con el resto que es claro. absolutamente ni su eh, por supuesto que destaca
3: y de audiencias esto cómo ha funcionado
1: pues no ha ido mal del todo, tampoco ha sido aquí las repanochas y 11 millones de espectadores o un 3,1 en demos, que es eh, aceptable, es correcto, no, tiene, no es malo, pero como normalmente van hacia abajo, pues no sé yo qué puede pero pasar con
4: creo, creo que mejoró los datos de las desesperadas, porque es va después de las mujeres desesperadas, si no me equivoco, y me parece que mejoró los datos incluso. Que bueno, ha sido pues un buen sí. estreno para la cadena.
1: En, en el caso de mejorar los datos de las esperadas, cuando se supone que pones a las desesperadas delante para que hagan de leading, es un poco <ríe> un triste para las esperadas, ¿no?
4: Hombre, ya son ocho años.
1: Ya, sí. Hace seis hace la debían haber cancelado, ¿Sí? ¿Sí?
3: <ríe> Muy bien, vamos a continuar. Eso sí, dejarme hacer un pequeño apunte que nos comenta... Amablemente, Johnny BCN por Twitter dice: El señor Mirindo acaba de bautizar, rebautizar a fanático como Fanaquito. Eh, fanático, mil disculpas porque es que no es la primera vez que me pasa y te llamo Fanaquito. No ni, sé por qué. Ni la última. No, y parece ser que no va a ser la última. Eso sí, he eh, eh, hecho este pequeño apunte y vamos a continuar. Eh, en este caso, vamos a escuchar. ¿Puedo,
0: ¿Puedo decir una cosa? Sí. Fanático o fanático. Sí. Le puedes llamar tranquilamente Ranita al señor Mirindo. No pasa nada.
3: Muy bien. Me has dicho que ya no venías a más, ¿no? No,
0: no te ha he hecho gracia, ¿no? No, no,
3: ni una. Este era tu último pocas, ¿no? Me has dicho. Sí, ha sido bonito. Venga, vamos a continuar. Seguimos con Terranova. En este caso es Benelux, miembro del de programa también Game Mover y del programa de cine El octavo pasajero que nos da su opinión sobre eh, fantástica Terranova o no.
5: Sería. Terranova.
3: No sé muy bien si
5: recomendarla, porque es un poco irregular. Por un lado tiene cosas buenas, tiene un argumento en ciertos momentos interesante, eh, no está mal rodada, no sé, se puede ver, pero por otro lado pues tiene cosas que dejan que desear, por ejemplo la parte del futuro, la primera mediadora de serie es bastante olvidable, por otro lado los dinosaurios dejan que desear, los niños de la serie por ejemplo pues también su actuación es un poco triste y el argumento, el guion tampoco acompaña. Pero, bueno, te deja esa sensación como el piloto de Flash Forward, ¿no? Que decías, ostras, no sé si seguir viéndola o no. Así que, bueno, yo le daría un aprobado, pero con un cierto necesita mejorar. Ya veremos cómo evoluciona y a ver si la gente de OTV nos informa de ello. Venga, un saludo.
3: Bueno, pues uno de los estrenos más esperados de esta temporada. A ver, opiniones. Alex, ¿qué? Pues yo creo que empezó siendo un estreno muy esperado
4: allá por mayo y a estas alturas ya la gente se lo temía un poco porque después de *Fallen Skies, que también es producida por Steven Spielberg ya había habido una decepción y bueno, Terranova, pues es eso, es lo mismo serie familiar, con efectos especiales un poco cutres para haberse gastado tanto dinero ¿Sí? y sin nada reseñable realmente, es un poco homenaje a Parque Jurásico a, a todo ese tipo de cine, sí. a mí no me ha convencido
0: Totalmente de acuerdo, yo en todo caso sí que me ha gustado, hay que decir que no me esperaba mucho porque ya conozco al señor Steven Spielberg y sabemos de lo que es capaz de cosas muy buenas y también cosas muy bodrio, entonces yo me esperaba un bodrio de esto y bueno, la verdad es que me ha sorprendido gratamente, sí que me ha gustado el rollo del personaje, el de Stephen Lang eh, que es el Taylor, me gusta la historia hasta que pueda ver y he de decir que me ha recordado no tanto a Jurassic Park como a Lost yo, lo que digo. Bueno, Cuando pasan por
1: primera vez a Terranova ah. Es que es lo, solo les falta poner ahí a, a un perro labrador Porque es que es, es, sí es sí. Vamos, homenaje o clarísimo Stargate,
0: O Stargate también Stargate, Y si, sí. si tú cambias a los otros por los Sixers Y cambias en vez del humo negro Por los, eh, por los, los estos, los dinosaurios
3: pues Los y bichos ya. gigantes Sí, sí, ya lo tienes A mí me recordó a, jungla. a la inglesa Oukas Mucho, también. muchísimo situación, eh, también lo que pasa fuera del recinto y todo eso eh, me recordó muchísimo a Ocas no me disgustó ¿eh? el, el piloto, quizá una hora y veinte es demasiado, quizá me podías haber contado lo mismo en 40 minutos, pero bueno, yo de momento la seguiré viendo todo y sus efectos especiales cutres y...
0: Lo que sí que coincido por ejemplo sí. con Alex o con Benelux es que el tema de la familia <ríe> uf, o sea, ver, lo lleva muy mal. El chavalito, por ejemplo, uf.
3: Para darle uf, de leches. Qué hostiable.
1: No, no es que tan, le no se tan, tan hostiable. ¿Vosotros no habéis visto V? <risa> es
0: verdad, también, ¿no? también. Anda, que en menuda comparación también. Claro. Seguro que son primos.
4: Pues sí, son del estilo.
0: Pongo un slasher o sea, en su vida.
1: A mí el tema de la familia no me molesta. No me molesta que sea una serie familiar. Lo que sí que creo que le hacía falta a Terranova es otro punto de vista. Sobre todo porque además los primeros 20 minutos hasta que por fin van a Terranova, no te cuentan absolutamente nada, es que solo por crear el conflicto que, de que estos han llevado a la hija y bla bla, te tienes 20 minutos de la nada, que además es que eso, que es un piloto de 85 minutos, que Es como, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y, y es algo que podían haber generado generado directamente en Terranova, ya, por lo menos que ya te llame la atención el escenario. Y luego a mí no me parece que estén tan cutres, o sea, para ser televisión y para tener el presupuesto que maneja y sobre todo los tiempos que se manejan en televisión, aunque también es cierto que han tenido varios retrasos yo creo que también por ese tema, lo del de estreno de Terranova, eh, no sé, no creo que estén tan mal. Pero bueno, a mí eso, ni me ha disgustado, ni me ha emocionado, me he quedado un poco igual y creo que hay algunas cosas que sí que me han llamado la atención y voy a darle un par de episodios más para decidir. Menos mal que no son episodios de 85 minutos.
4: Sí, porque si sí, ¿no? Y luego en audiencias, pues normalilla. Yo creo que se esperaba ha tenido 9 con 2 millones y tres con uno en demos y pienso que se esperaba bastante más la Fox. Sí,
0: mucho más, la verdad. Sobre todo Pero, por la pasta. Y sobre todo por el nombre de Steven Spielberg, que este señor llena mucho.
1: Pero bueno, eso, lo de Steven Spielberg también me hace gracia, porque lo siento, es que tengo que defenderle. <risa> A ver, esta, esta, esta serie tiene 12 productores que han puesto, y, y no solo está Steven Spielberg, también está, por ya. ejemplo, Branom Braga, que, es, que ha producido todas las sagas de Star Trek, y 24, y Floor from War, Pero tú y, cuando, cuando, ves el,
0: cuando ves el cartelito, o cuando ves la imagen, ¿qué nombre te pone? ¿Hombre?
1: Ah, sí, claro, ¡Claro evidentemente... Steven <risas> Spielberg no, tendrá sí. la misma participación ya. que
0: los demás pero ese es el nombre que llama la atención
1: tiene momentos Parque Jurásico total de, home, de homenaje, de planos idénticos o del ¿vale? somos, somos eh, una adaptación en serie de Parque Jurásico, así que vamos a hacer el homenaje y así ya lo, te, así ya lo tenemos hecho en el primer capítulo yo
3: pero creo bueno. que les sobraba software de Parque Jurásico y han aprovechado para hacer esta serie, eh que los dinosaurios a veces tengo la sensación que, que la inglesa Primeval eh, está mejor hechos que, que aquí casi Oye,
1: primera, sí. primera la que no era mala
3: Pero aquí sí. recordaban a las pelis estas tipo
4: Dino Croc versus
1: Dino <risa> digo versus cómo era No me acuerdo pero
4: <risa> ese tipo de películas no sé ah, sí. Bueno, a mí me ha recordado la serie documental
0: esta que había de caminando entre Dinosaurios ah, es, que es una cosa así se parece bastante
3: Pío, pío. Uy. Pío, pío. Ole, ole. Tengo por aquí pío, el pajarico. Pío, pío. Vamos a leer los últimos tweets de El Día, Javi.
0: Pues mira, Patricio MR nos dice que de drama se queda con Homeland y de comedia con Suburgatory
3: muy bien, Roberto Pastor nos cuenta ha visto Persons of Interest, Mola, Terranova, caca Y New Girl, Molita, espero Homeland
1: Xperio <risa> nos decía Que no sabe si es el mejor Pero a pesar de sus fallos y adolescente repelente La que más ganas tiene de seguir viendo es Terranova
4: el 86 Nos dice que sin haber visto Homeland Que parece que promete y hablando estrictamente de pilotos El de Panam es el que más le ha gustado
3: Muy bien eh, ¿Nos queda alguno más? Sí, Jaina, sí. ese nos dice que
0: el que más le ha gustado es Panam, Terranova y Suburgatori, las tres, pero sobre todo la
3: primera muy bien, y tenemos algunos que nos han ido llegando mientras grabábamos el podcast. Eh, Adri, ve buscando mientras yo voy buscando. Sí, y, estoy en ello, sí. la
1: Bekoa. La becoa dice que cambia de serie para que no le apedreemos y cambia a Los Ángeles de Charlie. Sí, porque
3: antes, eh, es que justo lo ha escrito cuando estábamos hablando de A Gifted Man y el sí. anterior tuit de la becoa era, mejor piloto A Gifted Man, pero la que defiendo es Free Agents como que, a nadie, como que casi a nadie le gusta.
1: Pues y luego también tenemos por aquí, oh dios sí. mío, alove 95 dice que el que más le ha gustado es de Playboy, Playboy Club. Claro que sí, se ¿Qué está, está bien. pasando con el mundo.
3: Y bueno, creo yo que estas son todas las eh, respuestas que hemos recibido por Twitter. Disculpar si se nos ha olvidado alguno, pero es que durante el, la grabación del programa van saliendo aquí todos seguidos en el Twitter que a veces quizás nos saltamos alguno. Venga, vamos a continuar con más series, más opiniones. Eh, ¿Qué nos queda, Adri?
1: Pues nos toca ahora Heart of, Dix, Heart of Dixie, que nos habla de ella, Carlos alias GeoCharlie, del podcast Geocastaway.
3: Carlas, Carlas.
1: Carlas, perdón, sí,
3: este, perdón. Eh, es que soy,
1: yo lo digo con acento madrileño. Ya, ya, es
3: que este es en mi oyente favorito. Piensa que nos trajo desde El Salvador latas de mirindas y café.
1: ¡Ah, es Carlas! Carlas ¡Ah, gracias, Carla, Carlas. <ríe> GeoCharlie
3: desde El Salvador nos habla de Heart of Dixie. <risa> sí. Heart
5: of Dixie. Si agarras... Eh doctor en Alaska y Ali McBeal, y lo metes en un pueblo de Alabama te sale esta fabulosa eh, este fabuloso truño experimental que a mí no me ha hecho ninguna gracia ni ningún interés. Eh, una chica que parece la mamá de los de la familia Adams de joven, pues resulta que ha estudiado medicina y quiere ser cirujana, pero a, a, en lugar de eso le deja un hospital en un pueblito de Alabama que pretende ser como algo arcaico y retrasado en cuanto a civilización, pero bueno, ya me gustaría vivir a mí en ese pueblo. La chica neoyorquina se siente como que ha ido a parar a una granja de cerdos. Bueno, no me alargo más. Esta serie para mí no vale nada la pena. Y esto ha sido todo,
3: reportando desde El Salvador, Carles, para OTV, adiós.
5: Hay que ver
0: qué duros son los geólogos, ¿eh? Van,
3: van fuertes. Por cierto, que a Carla se le había escapado un pequeño spoiler y lo hemos cortado. Sí,
0: sí porque cuento una se cosa del aumentar. final de, <ríe> del capítulo que, uy,
3: me Yo, mejor no contarlo. Darle mucho las gracias porque el pobre, entre el desfase horario y eso, y que es de los últimos pilotos que se han emitido, eh, nos lo ha grabado a toda prisa y estamos muy agradecidos eh, que haya participado con nosotros. Javi, ¿tú qué? ¿Este qué?
0: Estoy de acuerdo con Geo Charlie, que no la voy a seguir, me ha parecido también muy, muy parecido a Doctor en Alaska pero con una Uf. versión más moderna más cutre,
3: sachichera y a mí a que me ha gustado a mí que me ha gustado yo no sí, sé es, si, sí. si es el anti-hype que iba ya con ninguna esperanza con esta serie, pero a mí el piloto me ha entretenido. Lo que me cuentan, sí, vale, atufa Doctor en Alaska porque alguien de Ciudad se va a un pueblo chungo. Pero es que es lo típico. Pero es que, o que sea, no es Doctor en Alaska, mm, es pez
1: fuera del agua de toda la vida. Sí, no tiene nada de sí, Doctor sí. Alaska, no tiene personajes molones, no tiene un pueblo en torno peculiar, no tiene nada. No, no claro, a ver, es, es de OC, eh, además con la misma no, protagonista chica. O sea, a mí es que no me ha... Parecido, o sea, me parece correcta, ¿vale? En el, en el género que es, un tono así muy de drama, rollo joven-adulto, tal, no está mal, pero es que no, no me ha dicho, no me ha enganchado, no me ha, no me ha transmitido nada. Adri, Adri. Y además, todo está en voz en off. Y entonces, pese esto, y entonces, claro, cuando me pasó esto, es como que no, que me lo cuentes, con imágenes y acciones, por favor. Pero,
3: pero es que sale más barata poner una voz en off. ¡Fuerte! <ríe> yo también soy fan de la voz en off.
0: Cuidado, cuando hemos dicho que queríamos comprarla con doctora en Alaska, no es porque se pareciera a doctor, sino porque es eso, es un doctor, es el, lo que tú dices, el pez fuera del agua, que lo llevas a otro sitio y hace gracia. Se podría comparar más incluso a, a doctor Mateo, que es lo que pasa aquí en España, ¿no?
3: Sí, también es eso, el pez fuera del agua, pero bueno, yo, es eso, supongo que como no me esperaba nada, eh, la vi y dije, ah, mira, pues me entretiene que de hecho después
0: de la sorpresa lo del doctor lo que se parece al doctor es llegar hasta allí que luego ya básicamente serán las relaciones que tenga la chica cuando, si se echa un novio se echa otro y ya está no va tengo a tener miedo más.
1: porque creo que le estoy pegando a ranita a mi lado choni
3: <risa> qué gracioso.
1: a, a ti Alex qué te ha
3: parecido <risa> a quién a ti Alex es que ah. estoy ignorando a, a Adri pues
4: entretenido pero no para seguir viéndolo el piloto se deja ver Vale, vale ahora sí, sí que empiezo a preocuparme entonces que <risa> oye que a, mí, a mí, mí me gusta Ringer que a ti te gusta este pues bueno <risa> oye que cada uno con lo suyo vale, vale hay que
1: aceptar a todo el mundo tal y como claro.
4: ¿Y esta
3: sabemos audiencias o algo o no? ¿O lo he perdido yo
4: esta, vez? Esta, sí, eh, 1,88 millones y 0,8. Empezó bastante mal, hasta para ser la CW. Por eso me ha gustado a mí. <risa> porque no la ven, Dios. Ya. Hombre, no te la van a cancelar porque la CW no tiene nada que ponerte.
5: Entonces...
1: <risa> luego, lo que, ¿sabes la ventaja que tiene Mirindo de ver una serie que no le gusta a nadie? Que luego cuando lleve ocho capítulos, aunque siga siendo igual por pues decir, ¡es que mejora! Y entonces engañas a todo el mundo, como con héroes.
3: Es verdad. Javi, esta mejora, ¿eh? al final mejor. ¿Eh? Ya, ya, sí, claro. verla?
0: sí, igual que Ringer, por
3: ejemplo <risa> Venga, vamos a continuar con más series De estas ya no tenemos cortes de voz Porque se estrenaron eh, El 28, una de ellas, Suburgatory Y ya no nos ha dado tiempo a engañar a nadie Para que nos grabase el corte de voz eh, ¿Qué os ha parecido esta? A mí me ha gustado mucho A mí también, ¿eh? ¿Y a mí? Mira, estamos de acuerdo, ¿qué pasa? Qué? yo También me, es un poco el rollo Antihime Como no esperaba nada de la serie... Me sorprendió lo que vi y, y me reí mucho en, en, alguna, en algún que otro momento con la serie. A mí Loco. es que el
4: tono, ese, el tono ese de reírse de los suburbios y el punto checas balas que tiene a mí me convenció. Entonces, ya con eso me habían ganado.
1: Totalmente. A mí, la verdad es que, y para hacer amigos, eh, suburgatori es todo. Lo que esperaba de Awkward, la serie esta de MTV, que a todo el mundo de repente le gustó, estaba en todo el mundo en Twitter súper encantado y a mí no me dijo absolutamente nada. Este, su su oratorio es, eso, tiene ese punto de mala leche, ese punto de crítica, bueno, ese punto chicas malas que mola. A mí me gusta, eh, no, no sé dónde había leído, así ah, Alex, que había puesto lo de chicas malas meets American Beauty version light. Claro, <ríe> es muy light. Es, es muy light pero es muy cierto Y no sé, tiene momentos súper divertidos y, cre y tiene un ritmo que es curioso Porque es como muy de drama Y yo que no sabía que era de 20 minutos No me había dado cuenta De repente cuando se acabó fue como ¿Qué? ¿Ya? Pero bueno, en fin, me ha gustado bastante, la verdad. Y, eh, Fresco, Fresco, cuéntanos, sí, es sí. tu primo. Es mi primo,
0: mi primo segundo. <risa> ¿Cómo? Sí, porque es curioso, porque yo no, tampoco sabía nada de esta serie y me pongo a verla y pone, dirigido por Michael Fresco. Digo, ya está. Digo, esta serie me tiene que gustar. Vamos, <risa> Preguntando seguro. a tu
3: madre, ¿no? Este es el primo que se fue a América,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pues no, la verdad es que me ha gustado bastante la serie. Eh, la he encontrado muy divertida y, y bien, también pez fuera de lugar, pero lo que se encuentra en el lugar es muy divertido Esa es la diferencia
3: Vamos a continuar con la... No iba a hacer la última, pero nos queda el primer de Homeland En este caso es la de How to be a Gentleman Se estrenó ayer 29, que hoy es 30, el día que grabamos Y creo que esta solo la he visto yo, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, pues he aprovechado de, para verla antes de, de grabar el podcast A la hora de comer y me ha pasado un poco como con estas últimas, el anti vas no te esperas nada y, y mira pues me he reído con ella eh, decir que los actores que salen muchos de ellos siempre me han hecho gracia, en especial eh, Rhys Darby, que por, para ubicaros, era el que salían de Fly of the Concourse, era Murray el, el manager de, de la formación y a mí este hombre haciendo el tonto siempre me, me ha hecho gracia, y lo que quizás veo más flojo, eh, o el con lo que más problemas he tenido es con Kevin eh, Dillon, que tengo la sensación pues que es, es, es Johnny Drama o sea, el personaje que interpretaba eh, en Entourage tengo la sensación que en cualquier momento eh, Kevin Dillon eh, acabará haciendo lo mismo que hacía Johnny Drama en Entourage y me chirría un poco, pero bueno, el nivel de chistes, ya te digo, algunos chistes me han hecho mucha gracia. Y lo dicho, comedia 20 minutos, pues me la guardo para ir viéndola.
0: Una cosa, ¿y lo que no hemos visto en Turas, eh, ¿nos la recomiendas?
3: Sí, yo sí. Aparte de en Turas son episodios cortos y las temporadas No, no, pasan digo volando. si nos
0: recomiendas esta. Ah, esta,
3: esta sí. <risa> pero yo no, yo no sé cómo lo hace Kevin Dillon. En ah, sí, en entonces te entonces la, la más gracia y todo. Ah, vale. Quiero yo. Bueno, ¿qué nos queda entonces? Eh, el piloto, el de Homeland, Homeland ¿verdad, Homeland. Alex? Este es un prier un poco censurado, ¿no? ¿Nos has contado? Sí, es un prier que eliminan los desnudos, te los
4: difuminan o te los ponen en negro y los tacos los quitan. <risa> Como el prier los para todos los
3: públicos.
4: Sí, básicamente. Esta serie podría ser un poco una mezcla entre Rubicon y 24. Sí, ah, está no. protagonizada por una agente una de la CIA que es analista y que al llegar un, un soldado que ha estado secuestrado siete años en Irak, regresa y ella sospecha de que regresa como terrorista y es un poco la intriga de ya cómo le va investigando, si es verdad, si no es interesante, está protagonizada por Claire Dance y no, por ahora promete, también es, hay que tener en cuenta que es una serie de cable y es de lo mejor que se ha visto hasta ahora
3: Bueno, pero hay desnudos, no has dicho, entonces habrá que verla Sí Ya está, no tiene más Oye, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este primer podcast de estas esta temporada, ¿no? ¿Os parece ya si un caso vamos recogiendo? ¿Cómo lo veis? Digo yo. Pues
2: sí. Hacemos
3: una especie de resumen con qué
0: serie nos quedaríamos cada uno. Venga, va, eh, Venga. Javi, te ha tocado, a ti primero, por hablar No, que ya no me acuerdo de todas No, Suburgatory, por ejemplo, sí que la veré de Playboy Club hasta que la cancelen Y Panan seguramente también Y Person of Interest y Terranova Venga, va, también
4: Y
3: todas
0: No, y Revenge igual, no sé, igual me animo, ¿eh? Cuidado, que engancha, cuidado que engancha
3: Venga, Alex sí.
4: Pues yo, mmm, Ringer, me quedo con esa no, hombre, y su burgatoria me ha parecido bastante curiosa y Revenge, dentro de, lo que, dentro de lo que promete, también está bien. ¿En serio vas a ver Ringer?
3: Pues sí. Tengo el tercer Oye. episodio y es el que más espero por verano O sea... Y,
1: no, estamos a tiempo de echarle el podcast. Es eh. lo que estaba
3: pensando y no hemos, no hemos cogido a mi primo por cogerte a ti. hizo unos
1: snobs.
3: <risa> Anda, iros a ver HBO. Bueno, pues yo, no sé, yo creo que voy a seguir con tu Brock Girls, que con, más que nada voy a seguir con las comedias New Girl también y tanto Suburgatory como eh, How to be a Gentleman. Y bueno, y posiblemente también con Terranova y Si la
0: vas a ver todas.
3: No, te Ball ya te digo yo que directamente no, ni, ni Ringer. Adri, ¿y tú qué? ¿Con qué te vas a quedar?
1: Pues yo me quedo fijo con Two Broke Girls y, y Suburgatory. Y luego quiero ver cómo siguen Panam y New Girl, principalmente. Las únicas así. ya ah, bueno, y Terranova. Terranova veremos. Pero es ya, ya tuve mi momento con Flash Forward... Eh, no, Flash Forward, no, perdón, eh, Falling Skies, que la defendí cuando todo el mundo, ¡ay, esto va a ser una mierda! Y a los cinco capítulos la dejé aburridísima de la vida. Así que de momento me voy a callar y voy a decir que la veré a ver qué pasa.
3: <risas> Muy bien, pues nada, un indicativo y nos despedimos.
4: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
3: Pues llegó el momento de despedirnos y lo que vamos a hacer, si os parece, Javier Fresco, hazme actualizar y despídete de la gente que corre por el chat, ya han estado por aquí. Espera, que actualizo. Espera, que ahora está peleándose. ¡Actualizador!
0: ¡Actualizo! ¡Uy, cuánta gente, madre mía! Pues vamos a decirle adiós a Egon, a g 8109 a Albertini, a alex a Bernie11, a C-chan, a C... Ese estudio es la buena persona que
3: nos ha hecho el
1: logo.
0: Lo sé, pero Muchas no sé gracias. decirlo. Adiós, existo, también se lo vamos a decir. Adiós, Endermiro, tirad vosotros para abajo, que se me, me he liado. me he liado Muy ya. Jorge bien, bien, uno
1: 1 sí. A Cobo, La Keiza, La Becoa, Alocabi, Minuto 47, Ovatala 79, Roberto Pastor, Rorcor y Soyer, que sigue por aquí.
3: ¡Qué fuerte! tiene más gente que yo aquí, entonces. ya no nueve que es que todavía no se han registrado, pero que siguen por aquí. Oye, pues muchas gracias por habernos seguido en este primer podcast de, de esta sexta temporada. Y que nada, os emplazamos a que dentro de 15 días volváis a estar por el streaming. Y si no, bueno, a la versión podcast de este mm. eh, programa que subiremos en breve a nuestra página web. Adri, que muchas gracias, ¿no?, por haber estado ahí y esas cosas.
1: De nada, rarita. Ay, rarita, pitiqui. Ay, déjame en paz. Solo hoy, solo hoy. Sí.
3: No sé yo, no sé yo. Javier, el fresco, que estamos encantados que de momento puedas seguir con nosotros. Hasta que tenga la churrería, pero bueno. A ver si hay suerte, los permisos se demoran un, un poco. Que nos oímos en 15 días. Muy bien. Y tú, el que no es mi primo... Alex, bromas sí. aparte, que estamos encantados de poder tenerte aquí en el OTV, que bienvenido. Y esperamos que te haya gustado la experiencia y en 15 días estés por aquí. Pues sí, gracias por darme la oportunidad. Que aparte en 15 días es Sitges y estamos todos sí. por tierras catalanas, ¿no?
1: Sí, porque... Así es. A,
3: Exactamente. a lo mejor podemos hacer el podcast todos juntos, yo no quiero decir nada, pero... ¿Y hablaremos de cine? Bueno. Hombre, Alex
1: es el, <ríe> el fichaje cinéfilo, ¿no?
3: Pues claro que sí, pues claro, este claro. es... Y ahí fue... me voy a estar
4: tragando todos sitches
3: Aparte este, recordar que eso tuve podcast, un podcast de tele y algo de cine también. Y...
1: Algo, depende de lo que dejemos hablar, Alex, Pues ¿no? sí.
3: <risa> y por mi parte, <risa> recibir un cordial saludo de quien nos acompañó, el señor Ranita. Hasta dentro de 15 días, que vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego.
1: O Televisión
4: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.